0: Folge Nummer 24, Pacific Rim und die Porno-Roboter. Wir sprechen heute über zweieinhalbtausend Tonnen schwere Kalamares, die technische Machbarkeit von gigantischen Kampfmaschinen und stellen sogar fest, dass eine davon Optimus Prime fisten könnte, sagt Tobi. Ich bin Fred und das hier ist der Podcast mit Klugschiss. Viel Spaß mit den Kack- und Sachgeschichten. Wir haben noch 24 Stunden Zeit, um unseren Kampfroboter fertig zu bauen. Die Hauptsysteme sind alle installiert. Jetzt geht's an die Extras. Jungs, was habt ihr eingebaut? Ein MP3-Player
1: mit
2: Spotify. Hm. Oder, oder? Also Reisen mit Stil, denke ich. Ja, definitiv. Ähm, eine, eine Bar und eine PlayStation 2, falls langweilig wird.
0: PlayStation 2. Ich hab dir doch die 4 gegeben. Wie viel PS haben die die Bar und die PlayStation so zusammen?
2: 50. Also die Bar, die Drinks, die schießen dir quasi ins Gesicht Mit während 15
0: du Umdrehungen Die Drinks schießen dir praktisch so ins Gesicht Ja, herzlich willkommen bei den Kack-und-Sach-Geschichten Im kack und sach von dem alle wissen wollen, wo es ist Irgendwann werde ich es bei Google mal eintragen heute am Tag der Aufzeichnung wurde tatsächlich Donald Trump zum neuen US-Präsident gewählt genau. und deswegen dachten wir uns machen wir mal Kontraprogramm. sprechen heute über eher realistischere <lacht> Themen, deswegen unterhalten wir uns über 300 Fuß große Kampfroboter.
2: Genau, wir wollten, wir dachten uns, wir machen jetzt mal was, was die Leute dann eher aufheitert. <lacht> ja. Pacific Rim. <lacht> Der einzige Filmtitel, der klingt wie ein Übersee-Porno oder ein ja ja Pacific Rim. Wer kennt
0: ihn? Wer kennt ihn nicht? Um das mal so ganz kurz zu sagen: Selbst wenn ihr den also wenn ihr den Film kennt und ihr hört jetzt diese Folge, werdet ihr Riesenspaß haben. Ein Kaiju kommt auf die Erde. Oh, das hatten wir schon lange nicht mehr. Warte, das kommt gleich. Wenn ihr den Film gar nicht kennt, hört die Folge trotzdem weiter wenn ihr Roboter irgendwie in eurem Universum halbwegs cool findet, wird es trotzdem spannend und den Film kann man sich eigentlich nicht spoilern lassen. ja, nee. der, 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 äh, der, der das hat ist, ja keine
2: <lacht> Handlung. Eben und er ist halt also ja wirklich Honest Trailers haben es am besten zusammengefasst, alles was mein innerer neunjähriger am meisten liebt. Ja, Mann. <lacht> Riesige Roboter. Ja, 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 das machen wir bei das, darf ich darf ich die Zusammenfassung ja, anfangen? Darfst
1: du, du darfst ja. die weitermachen. Na, okay. Okay, ich, ich sag nur einen Satz. Ja, okay. Bring das mit dem Alien. Ja, oh, <lacht>
0: Leute, ey, das das fällt mir gerade wie Schuppen von den Ohren, von den Augen. Von den Ohren? I Ey, das haben, das haben wir in den letzten Folgen nicht gemacht. Das haben wir Doch, jede bei den Folge gemacht. Haben wir das, ich, auch gemacht oder? Also, ein Alien oder wahlweise ein Kaiju, was dasselbe ist, was wie wir gleich aufklären werden, kommt auf die Erde. Donald Trump
2: ist Präsident. Das zuerst mal. Dann, dann fliegt das Alien erstmal wieder weg, geht auf den Hyperraum.
1: Wartet vier Jahre ja. drei,
2: und kommt dann wieder, wenn jemand in charge ist, der es richtig kann. Als nächstes muss eigentlich Lisa Simpson Präsidentin werden,
0: ne? <lacht> Ein Alien kommt auf die Erde und ihr habt die Aufgabe, ihm zu erklären, was ist Pacific Rim? Also, Pacific Rim ist
1: ein Spielfilm von dem Regisseur Guillermo del Toro, in dem riesige
2: Roboter riesigen Monstern auf die Fresse hauen. Ja, das ist, das ist also, ihr seht es gerade nicht, aber ich verdrücke gerade eine Träne, weil es ist die beste Zusammenfassung dieses Filmes ist, den wir ja. je gesehen haben. Weil es wurde ja auch so schön betitelt mit entweder der geilste, dumme Film aller Zeiten ja. oder der dümmste, geile Film aller Zeiten. Und ich muss sagen, beides trifft vollkommen zu. Was für eine sehr gute riesige Roboter, atombetriebene riesige Roboter mit den Namen von Strippern, die...
1: <lacht> oder völlig, völlig wahllos aneinander gewürfelte Worte. <lacht> Crimson
0: Typhoon. Mhm. Gypsy, Danger. Gypsy Danger. 2013 kam er in die Kinos. Am 12. Juli. genau Juli 2003, das weißt du?
2: Ja, weil ich habe äh, vorhin noch Janne, ah, das Ding war, ich habe vorhin mir noch was angeguckt, aber die konnten nicht anders als immer wieder zu betonen, der kam, äh, kommt am 12. Juli. Nee, da weiß ich das gerade noch. Vor 50 Minuten gerade erst gehört wieder. Giliarmo, Giliarmo, wie ich das? Giliarmo, Giliarmo, Giliarmo.
0: Del Toro.
1: Der Spanish Spielberg. Nee, Spieler Jackson, Mann. Ach so. Der
0: Latino Peter Jackson. <lacht> Guillermo del Toro ist bekannt durch Filme wie Hellboy, Pans Labyrinth oder ja. und er hätte fast die Regie für den Hobbit gemacht. Ja, er, dann, er hat damit ja angefangen. Ja, die er dann Augenern. aber abgesagt hat, wegen weiß ich nicht. Also angeblich, und ja, angeblich weil ihm das Zeitgründe. zu
1: lange dauerte und er meinte, ich mache lieber mehrere kleine Projekte als ein so ein Riesenprojekt. Ich ja, vermute ja. auch mal, dass er sich mit seinem äh, weißen Pendant in die Haare gekriegt hat. Also Peter Kann Jackson. ich auch gut vorstellen. Aber er cetera, hat einen Pacific
2: Rim gegeben. Also in meinen Augen mhm. ist er. Besser. Ich meine, Henrik
1: immer super, Hobbit ja. war
2: scheiße, also kann uns besser besser mhm. Film geben. Ach so, du meinst jetzt Peter Jackson, ja.
1: Ja, ja, nee, nein, nein, nee,
0: nein. ich rede von Guillermo del Toro, also der ich bin froh, dass er Finger nicht gegeben. den Hobbit gemacht hat. So. Tobi, du bist ungewöhnlich laut heute, du musst ein paar Zentimeter vom Mikro weg. Nee. <lacht>
3: ähm,
0: Leute, ähm, Zusammenfassung dieses schönen Films.
1: Hatten wir, doch gerade. Hatten wir doch gerade. Riesige Monsterkämpfen der, der gegen riesige Roboter.
0: Der, Ende der Handlung. Der Film. Der Film. Welche der Film, Handlung? Der Film startet gleich am Anfang mit so einem Prolog von so einer Erzählerstimme.
2: Ja, ja. okay, ähm. also es geht um einen, um einen äh, Jägerpiloten, der mit seinem Bruder zusammen damals in Gypsy Danger... Äh, Jäger die, sind, sind diese sind diese, die Jäger sind diese Riesenroboter, genau, und die können immer nur zu zweit bedient werden, weil sie dann immer so schön, wie es ja im Film dann immer heißt, immer driftkompatibel sind. Weil mein Bruder nicht
1: hat hatten eine zigartige Fähigkeit. Wir waren Drift-kompatibel. Ja. Das wird
0: ja damit erklärt, dass also diese Piloten verschmelzen praktisch telepathisch mit diesen Jägern, mit den Robotern. Genau, die
2: setzen so komische Helme auf und ihre gesamten Gedanken, Erinnerungen und Gefühle werden äh, quasi geteilt und damit ersetzen die jeweils einen Teil der, der äh, eine Hemisphäre des Hirns, wodurch mhm. dann dieser dämliche Roboter dann gesteuert genau, werden kann. Das kann
1: theoretisch zumindest nicht einer alleine, weil die neuronale Belastung für ein Gehirn zu groß ist. Deswegen verschmilzt man sowohl mit dem Roboter als auch mit seinem Copiloten zu einem riesigen mhm. Hirn.
2: Genau, klingt Innerhalb der Filmhandlung unglaublich logisch. Ist nee. aber sonst. Nee, nee, es es ist, ist vor allem innerhalb der Filmhandlung so unlogisch. Aber <lacht> ja,
1: ja. <lacht> da kommen wir gleich nochmal zu. Ne? Oder ja. wollen wir da jetzt schon schnell
2: Nee, wir sind doch noch bei der inhaltlichen Sache. Ja,
0: lassen Sie erstmal den Inhalt beenden. Also, ja, genau. Also es, es geht genau, also, voll schnell zur Sache am also, Anfang.
1: Genau. Es geht im Prinzip darum, dass sich ein Rift aufgetan hat, also ein Riss irgendwo im Pazifik.
0: Die nennen den, den Breach, also die, den Bruch.
1: Genau, den Bruch.
0: Genau, und da kommen und die Kaijus raus. Da, da Kaijus, raus, Kaijus diese... raus, das
1: sind riesige Monster, also wirklich lächerlich große Monster, <lacht> die und dann das... halt auftauchen. Und der erste hat halt San Francisco damals platt gemacht und, ähm, der, und die, weil, die, die Nationen, einfach nicht aufgehört haben und die Vereinten Nationen, also haben, sämtliche haben, Staaten die, der Welt haben sich jetzt, lass mich ausreden! Mann. Entschuldige bitte! Sämtliche Staaten <lacht> der Welt haben sich zusammengetan, all ihre Ressourcen zusammengeschmissen und hatten nichts hatten keine bessere Idee, als riesige Kampfroboter zu bauen. Oder wie sie in dem Film sagen, wir schufen Monster, Monster zu drücken.
2: <lacht> genau, das ja ja. Entschuldige, dass ich dich unterbrechen wollte, aber es war, es war halt wirklich so. So, okay. so Da kommt ein riesiges Monster mitten aus dem Pazifik irgendwo und greift eine Stadt an. Das könnte ja theoretisch auch Godzilla sein, ne? Ja. Und da gibt's halt keine bessere Lösung von, den Gesamt-, von der gesamten Welt als zu sagen, hey, wir schmeißen jetzt alles in einen Topf. Was haben wir? Nuklearwaffen? Irgendwas? Nee, komm. Wir bauen jetzt einen riesigen Roboter und machen <lacht> das wieder,
0: bauen Vie Vieh voll auf die Fresse. <lacht>
1: oh
2: ja. Zu, zu, zu sinnvollen
0: Alternativen will ich später auch auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Ey, ja. das war das war. Ey, es viel gab noch geil. die
2: Mauer.
1: Die haben versucht, nur die Wall of also, zu bauen. Also die, ähm, Die hatten Alternativen. <lacht> zu der Zeit
0: aber der Film ist fantastisch. Also zu, <lacht> der, zu der Zeit, wo der Film spielt, ist dieser Krieg schon 20 Jahre, ich meine, rund 20 Jahre im zu Gange. Im Gange. Ja. Und ähm, zuerst haben die Menschen diese Riesenmonster, die Kaijus, zurückgeschlagen und alles war super fantastisch. Diese Kaijus wurden dann aber größer und haben sich entwickelt. Und kamen vor allem immer äh, häufiger in, in mhm. kürzeren ja. Intervallen. Genau. Irgendwann haben diese Jäger, also wir sagen jetzt nur noch, wenn wir Jäger ab sofort sagen, meinen wir damit diese Riesenroboter. Das müssen wir ja. jetzt nicht extra noch erklären. Irgendwann haben diese, konnten diese Jäger nicht mehr mithalten. Und dann wurden diese äh, Jäger außer Dienst gestellt. Und die Weltregierungen haben, wie du gerade gesagt hast, den fantastischen Plan geschaffen, eine Mauer zu
2: bauen. Und zwar um den kompletten Pazifik. Ja, ja.
1: <lacht> Fantastische Idee.
2: Ja. Die auch irgendwo äh, innerhalb des Films auch gerade erst fertig wird, weil die haben eine riesige Uhr, die immer runterläuft, äh. wo sie ungefähr wissen, wann der nächste Kaiju kommt. Die War Clock. Und ja. diese ja. scheiß Mauer wird halt tatsächlich irgendwie. Naja, die ist nicht. halt in die Teilen schon fertig. Ja, die sind in schon fertig, aber ist halt irgendwie irgendwie kurz vorher so richtig fertig, bevor der Nächste halt irgendwie kommt. Und ja, was dann ja. bringt, schaut allem, euch mal den Film an. Naja,
1: also, <lacht> es gibt ja diese eine Situation, wo ein tatsächlich da mal an Land kommt, wo so ein Teil der Mauer schon fertig ist und der braucht exakt eine Stunde, um die Mauer ja. zu durchdringen. Wo ich dann da sitze und denke, das war wahrscheinlich ein Konglomerat aus Architekten des Berliner Flughafens und der Elbphilharmonie. <lacht> weil ich meine, das Wie hätte lange vorher schon... Hab ich ein wie lange das? hast du für diesen Satz äh, dir den schon überlegt? Der es, war ja es, so ich, gut gerade. Ja, ich ich habe mir den letzten letzte Tag noch mal angeguckt. Ja. Schon, weil, weil, einfach weil, das
2: hätte man denen auch vorher sagen
1: können, dass das nicht
2: mhm. hält allem, wenn du Vor allem, ja, wenn, wenn du Kai die Kaijus anguckst, da kommen dann halt auch irgendwelche Viecher, die so riesige Hörner halt auch ja. haben. Also nicht jetzt Teufelshörner, sondern richtig wie so ein, wie so ein, wie so ein Nashorn, so einen richtigen ja. Rambock vorne. Und dann einfach so eine, so eine. sorry, im Vergleich zu den Viechern, poplige Mauer. Ja. Ja, das Nein, es ist ein, also Das Monster läuft durch die Mauer durch, als wäre es Butter. Ja. 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 ja, aber jedenfalls, ähm, dieser, Jägerpilot, ich hab seinen Namen, ich weiß ähm, seinen Namen leider nicht. Also die Figur das ist Name, auch egal, ey, er ist der Pilot von also Danger. Wenn, wenn es
0: eines gibt, was in dem Film voll unwichtig ist, dann sind das die Namen der Figuren, die der werden Mensch, der, der, Mensch. der Menschen, also der Menschen, die Namen der menschlichen Figuren, die werden extrem selten genannt, die sind euch scheißegal. Ja.
2: Ähm, ähm, Beckett, Beckett heißt der. Ja. Jedenfalls der da mit seinem Bruder ähm, den Jäger Gypsy Danger halt gesteuert hat, die haben gegen so einen Kaiju gleich zu Anfang gekämpft und der hat dieses, diesen Roboter vollkommen auseinandergenommen. hat. Das eine Stufe 4, Kaiju. Genau, hat ihm den, dem Roboter einen Arm ausgerissen, hat dabei halt auch seinen Bruder ja, weggerissen. Hat Kopf
1: weggerissen auch noch, ja. Genau,
2: ja. dann hat diesen Bruder dabei mit rausgerissen und dadurch wurde dieser Drift unterbrochen, woraufhin...
1: Nee, der, nein, das war ja das Geile, der wurde erst unterbrochen, nachdem der gestorben ist, der war, also der war
2: während des Sterbvorgangs noch ah, mit stimmt. ihm verbunden. Mhm. Ah, ja, genau. Er. Naja, und das war halt ziemlich traumatisch für den einen Jägerpiloten. Ja, dann, <lacht> Ja, witzigerweise. Der konnte das Ding dann trotzdem alleine bis an den Strand halt retten, mhm. diesen riesen Roboter hat sich dann davon zurückgezogen, weil diese traumatische Begegnung mit seinem Bruder war ihm zu viel, ja. hat dann angefangen, an dieser Mauer da zu Sechs arbeiten. Jahre. Und genau, und als die Kaijus dann wiederkamen, wurde dieses Projekt Pacific Rim, ne, mit diesen Robotern, wurde dann wiederbelebt. Weil die Mauer ja. nicht rechtzeitig fertig wurde, wahrscheinlich. Ne? Da haben sie äh, ja, eine, Handvoll, letzte, eine Handvoll Pol Piloten sich wieder zusammengesucht, ja. die dann so einen finalen Schlag gegen die wegen die Kaijus noch mal proben, weil sie den Riss gefunden haben, wo die herkommen.
1: Ne, den Riss hatten sie vorher schon gefunden. Ähm, die haben auch, weil die äh, erwähnen irgendwann mal, wir haben schon mal versucht, den anzugreifen. Hm. Vor ein paar Jahren hat aber nicht geklappt. Ah, ja, genau, stimmt. Das ist so die letzte Chance, die dieses Jägerprogramm ja. noch hat. So, komm, eine letzte Nummer haben wir noch. Die haben, die haben ja auch nur noch vier Jäger oder so. Also, genau. auch es gibt
0: Gypsy Danger. Es gibt Gypsy, der, warte, da, jawohl, wir kommen wir zu den Jägern, die haben alle herrlich trashige ja. Namen, wie du gesagt hast. Wir also, sind so mit der Handlung
2: die, durch, weil mehr passiert ja. Das, ja, ist. Eben, das, passiert ist. Ja, das ist ja die ja. Filmhandlung, also, dann nee, der kommt wieder um, und soll dann wieder gegen Monster kämpfen. Ja. Um die Handlung nochmal ganz kurz
0: zum Abschluss zu bringen, es gibt dann einen fetten Showdown, wo die gegen zwei gleichzeitig kämpfen, dann werden alle drei. Jäger gegen drei gleichzeitig und dann gibt's, am Ende verschließen sie dann diesen Breach mit ja. einer Atombombe, die sie da reinwerfen, die dann bei den Alien landet, that's it. Oh, ja. Ende der Hand, tatsächlich genau. Ende der, Hand. Äh, der, der Hauptroboter, der Held sozusagen, ist, heißt Gypsy Danger. Gypsy Danger. <lacht> ja, und wer in Hamburg lebt,
1: weiß, so klingen nur die Stripper hier. Ja, also ich bin mir ziemlich sicher schon zwei so gese gesehen zu so haben. <lacht> das heißt. Dann gibt es noch den russischen Bot. Warte, warte, wie heißt der noch? Tscherno äh, 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 äh. Alpha. Ja. <lacht> Cern, von Tschernobyl. Tscherno Alpha. Cerno Alpha. Ja, der auch witzigerweise aussieht wie so eine Müllanlage. So nee, der so sieht aus wie Iron Man aus dem ersten Iron Man Film. Wie so ja. ein Mülleimer. Ganz ja. genau. <lacht> der sieht aus wie so ein,
2: wie so ein laufender Mülleimer. Aus dem allerersten. Aus dem allerersten. Aller, ja, ja, wo Iron Man noch richtig scheiße nee. aussah, ja. ja.
0: Dann gibt es Striker Eureka. Oh Mann, ich hätte jetzt alle aufzählen können. Okay, Tobi, jetzt ist es zu spät.
1: Jetzt musst du ihn wieder an sind Der schnellste und einzige Stufe 5. Sagt
0: das? Genau, der schnellste und einzige Stufe. Alles in dem Film ist so kategorisiert, wie in einem, ja. wie in einem Computerspiel. Die Kaijus gibt's in Kategorien, die, 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 die Jäger gibt's in Kategorien. <lacht> Ja, ja deswegen bist du aber auch gleich so, boah, wow, der, der Jäger ist Stufe 3, der kämpft jetzt gegen Kaiju Stufe 4,
1: scheiße, wie wird denn das? Ja, und und wirklich, das Dragon Ball Z-Prinzip, so, ja, ey, der ja. ist eigentlich stärker, Mann mal gucken, ob man fertig macht. Und das direkt in den ersten 10 Minuten, das ist eigentlich ziemlich clever gemacht, du weißt ja, direkt, ja, ja. wo du bist, weil sie sagen, oh Gott, du weißt ja praktisch noch nicht, was Kaiju sind, außer halt die viel kaputt machen, und dann mhm. siehst du ja zum ersten Mal die Zentrale und dann, oh mein Gott, da taucht halt Stufe 4 Kaiju auf und du weißt direkt, okay, Stufe 4 scheint das höchste zu sein, oder die sagen, es ist das höchste. Das muss viel sein. Und wir schicken den Stufe 3 Stripper, also Gypsy Danger, doch. da halt raus. Und du weißt schon, okay, die sind schwächer. Stufe 3 ist schwächer als Stufe 4. Ne, reine Mathematik. Genau, wir schicken so. Und unseren. Du weißt direkt,
2: wo du bist. Das haben die ziemlich clever gemacht. Ich sagen, wir, wir schicken unseren Chippendale-Roboter da jetzt mit hin. Mal gucken, ja, genau. was du ausrichten, kannst. <lacht> ja, tanzt sie zu Tode. Boah, so eine Tanzszene hätte noch gefehlt. <lacht> ja, zu, zu
0: diesem Striker Eureka nochmal. Ja. Das ist so der, der neue, coole, der Ami. Der kann Raketen aus der Brust schießen, wie bei Saber ja. Rider, glaube ich. Ist mega schnell. Dann wurde noch ein Coyote Tango erwähnt und noch andere. Ja, es wurden mehrere
2: kurz erwähnt. Ein noch Crimson Typhoon. Crimson Typhoon spielt genau. noch eine Rolle. Das ist der Asiate, der Chinese, glaube ich.
1: Genau. Ja, der hat drei Arme. Und
2: der ja. Einzige. der einzige, Die anderen laufen alle, äh, ich glaube, mit Fusionsreaktoren. Nee. Das wird nicht, also es wird... Ja, also die, die, die sagen Sangan, die laufen digital oder mit, mit ja. Elektrizität ja. oder sowas. Es, ja. wird,
0: es wird nur zu... Gypsy Danger gesagt, der dass Elektro er mit Kernenergie läuft. Genau. Ja. Die anderen scheinen anders betrieben zu sein, aber da kommen wir bestimmt noch dazu. Mhm. Ähm, aber man weiß nicht genau wie. Also der russische, bin ich überzeugt, läuft bestimmt mit Dieselmotoren.
2: <lacht> <lacht> ja, Mann. Oder auch mit anderen Russen, die die am Beine so einzeln bewegen, wie so ein Hamsterrad. Sagen Mann, sie nur Mann, Mann. keinem, was sie an den Produktionskosten <lacht> gespart haben. Also, also ist euch auch mal aufgefallen, dass die, die hier äh, wie hieß er nochmal, der russische? Czerno-Alpha. Äh, Alpha. 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 Genau, die, die Czerno-Alpha bedienen, 1A aussehen wie äh, die 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 Nachfahren von Dolph Lundgren aus Rocky hier. Ja, 4. total. <lacht> das, ja. Geil, ne? ja, ja. das ist ja dieses, dieses merkwürdige
1: aktuelle Russen-Kämpfer-Klischee, <lacht> ja. genau wie Mother Russia aus kick ja. 2 und so. Die sieht ja, also, ja. wirklich genauso aus wie Mother Russia, diese ja, Frau Mit, mit, diesen, oh, mit diesen
0: weiß- oder ganz hellblond gefärbten Haaren, wo ich, ich hab noch nie in meinem Leben einen Russen gesehen, der so aussieht. Hier, Quicksilver in, in Avengers 2, der, der sieht weiße auch so Haare. aus. Ja,
1: genau, der hat auch diese, diese, diese. Äh, egal.
0: Ja. Au. Äh, alle, praktisch alle Figuren in dem Film sind Abziehbildchen ihrer selbst. Ja, die Martial Arts kämpfenden Chinesen Drillinge. Was ich, was ich, was ich gerade noch die Basketball sagen wollte, wo wir, zu dritt, äh, wo wir bei der Zusammenfassung gerade waren, ähm, da gibt es diesen Prolog am Anfang, wo diese Erzählerstimme dir sagt, was Sache ist. Und ich mag das allgemein eigentlich total gerne, wenn ein mhm. Film mit einem kurzen, mit so einem Prolog beginnt. Mit einem Erzähler, der dich ins, in die Szene oder in die Welt reinbringt. Ja. Das ist, hat man ja ganz oft auch bei so Mafia-Filmen. Ne? So Casino mhm. und so weiter, mhm. Goodfellas, wo am Anfang erstmal jemand fünf Minuten die ganzen Figuren vorstellt. Ähm, ich mag das total gerne, weil ich dann sofort in der Welt drin bin. Ich mhm. mag es nicht, wenn ich eine halbe Stunde brauche, bis ich alle Figuren kenne. Gut, das kann, auch, das kann auch gut gemacht sein. Mhm. Aber Leute, ist, ist, ist mal, mal so eine Frage von mir an euch: Ist das nicht ein plumpes Mittel, um, ja, um, um so die Erzählungen voranzubringen am Anfang? Also, eine oft Stimme ist generell erstmal das einfachste Mittel.
1: Ja? Aber gerade bei so Endzeitfilmen, beziehungsweise Fantasyfilmen oder auch, auch Sci-Fi-Filmen, bietet sich das halt an, weil du. Spaß dir halt super viel Ärger mit der Exposition, wenn du die einfach als Prolog. Weil du hast ja, äh, du musst ja auf der einen Seite eine Welt etablieren und auf der anderen Seite dann auch noch die Figuren. Und wenn mhm. du, also gerade bei Sci-Fi, äh, Fantasy, was viel oder Arbeit sein kann, ja. ja. Filme. Mhm. Und ähm, das kann ja vor allem unheimlich viel Zeit in Anspruch nehmen. Deswegen die machen das ja alle, ob Herr der Ringe oder äh, selbst Star Wars zu mit seinen blöden Titeln. Mhm. Und danach geht die Exposition direkt an
2: den Charakteren los, sodass die Welt gar nicht mehr groß beschrieben werden muss, weil man mhm. kennt sie schon. Und es geht los. Und das macht der Film ja eben auch. Ich wollte gerade sagen, weil die Frage ist halt auch immer, was willst du ja mit dem Film erreichen? Und ich muss sagen, wenn du so viel Stumpfsinn halt auch in knapp zwei Stunden Film dann auch verarbeiten mhm. möchtest, ey, es tut mir leid, da will ich da will ich die Roboter sehen. Also, da ist auch eine Prioritätenfrage. Mhm. Gerade wenn du den Film anguckst. da ist so riesengroße leuchtende Städte. Es gibt riesengroße Roboter. Es gibt riesengroße Monster. Was will ich sehen als Zuschauer, wenn ich reingehe? Ja, ich will riesengroße Roboter, riesengroße Monster, riesengroße Städte und sowas sehen. Ich will sehen, wie sich da auf die Fresse gehauen wird. Ja, mein Gott, dann erklär mir kurz, ja. worum es geht, und dann zeig mir die Action, aber bitte lass lasse gut sein. Und genau, von daher ja. von daher nehmen die das halt so als als Presse. Ich finde es auch ziemlich plump. Es ist auch ziemlich plump. Bei anderen Filmen würde mhm. ich mich darüber auch ärgern. Aber wie du schon sagst, Herr der Ringe zum Beispiel hat es auch gemacht, da war es aber notwendig, weil es halt auch so viel halt auch ist. Ja, aber es ist da ja auch. Es ist ja eine Vorgeschichte. Das ist alles das, was vorher passiert ist, eben drum und noch und dazu, kann man schon so reindrücken Und noch dazu gibt der Film halt nicht so viel her, dass sie das immer die Handlung und das Ganze drumherum in der Welt nebenbei erklären können. Wie bei Inception jetzt zum Beispiel, wo die Charaktere ja permanent, ja auch in den ersten, mhm. in der ersten halben Stunde permanent ja. erzählen, was für eine Funktion sie haben und wie das alles funktioniert. Oder Deswegen finde ich das bei solchen Filmen auch sehr entspannt. Du hörst es dir kurz mhm. an und dann genießt den Film. Oder
1: dass du es machst wie bei Watchmen, dass du das gleichzeitig, zwei Zeitebenen gleichzeitig, also äh, Gegenwart und Vergangenheit gleichzeitig zeigst und so. Aber das ist ja, äh wie Richard schon sagt, du musst halt Prioritäten setzen. Ne? Also beim bei, beim Herr der Ringe geht's darum, riesige Schlachten zu sehen und und den Hobbit da durch die Gegend watscheln. Ja. Bei Pacific Rim geht's darum, dass irgendwelche Roboter auf die Fresse hauen. Und da ist die Vorgeschichte prinzipiell erstmal egal, da kann man die schon mal so plump abreißen. Hm. Ich und mag wenn du das. das. Und wenn du das dann auch noch schön machst, hm. man kann es ja auch peinlich und kacke machen, dass es wirklich scheiße ist, aber bei Pacific Rim haben sie es schön gemacht. Du hast, das ist ja die Hauptfigur, die das erzählt, die so ein bisschen erzählt, das hätte sie sich selber erlebt, was ja logischerweise auch hat, und Zeigen ein paar nette Bilder, ein paar
2: verstörende Bilder, schön gemacht. Ja, zacken die Hand und rein, warum ist dieser, ist dieser Erzählstil halt auch so geil? Er ist halt nicht so, so plump wie jetzt zum Beispiel bei Daredevil, ne? <lacht> mhm. bei, mit, mit Ben Affleck, der Daredevil-Film. Mhm. Äh, da finde ich es zum Beispiel da ich's mega plump und auch mega ätzend, mhm. äh, weil da ist es halt auch so, diese ganze Szenerie ist so absurd und so gefährlich, aber auch gleichzeitig, weil die Leute, die müssen ja permanent eigentlich in Angst leben, dass da so ein Riesenvieh kommt und denen halt den Gar ausmacht. Noch dazu sehen die permanent eine Uhr, die tickt, ne? dass der Hauptcharakter das aber auch dann so geil erzählt und rüberbringt und man halt echt so gleich denkt, boah geil, ja yeah, Mann, genau so will ich auch sein. Er macht das
1: mit so schönen Zeitsprüngen, ne so bla bla und dann vier, nur vier Monate später griff, er griff ein weiteres Vieh so und so an
2: und so, das, das hat er schon cool gemacht. Ja, vor ist es halt auch so geil, hat haben wir gesagt, ne? Ja, wir, wir nahmen alle unsere Ressourcen und bauten etwas, um den Monstern entgegenzutreten. Ich Ja,
1: Mann, was habt ihr gebaut? Zeig's mir!
2: Roboter! <lacht> ho, ho, ho!
1: Der das ist doch so geil, ne? Ja, du bist fühlt sich als Mensch, hast deine Grenzen, aber wenn du in einem Jäger sitzt, <lacht> dann kann dir niemand etwas anderes Sagt er während so den Ozean wartet, ja. was auch totaler Nonsens ist, ja. weil die Viecher sind einfach so groß, sind sie <lacht> auch wieder nicht, aber also in so einem fetten Sturm quer durch den Pazifik zu Fuß ist. <lacht> super ey, so geil. Der, so der Hammer einfach ja. Also er baut halt eine wahnsinnige Epicness, wie man hier auf Neudeutsch sagt, <lacht> ja. äh, auf, die er streckenweise überhaupt nicht halten kann, aber das ist egal. <lacht> also, weil, weil die Szenen, die so episch sind, die sind auch herrlich. Ja, ich meine, das Ganze wird dann ja auch, ähm, die, die können mir jetzt sie wollen, das muss den am Set schon aufgefallen sein, mit derselben Rede wie in die Independence Day, ja nachher noch unterstrichen, nur Und nicht cancel mit Today, today is our Independence Day, sondern mit Today we are canceling the apocalypse. oder so. Ja. so. Ja, ja, war schon so, geil. So, ja, Da, da würde da ich jetzt auch schwarz, sterben gehen. So, ne? Ja, das ist ein halt ehemaliger Soldat.
2: Selbe Rede. <lacht>
0: <lacht> ja, irgendwo in Hollywood hängt so ein Automat, wo du oben einen Euro reinschmeißt <lacht> und dann
2: kriegst du so eine random Rede raus. Ja, das Aber das Ding ist halt auch zum Beispiel, wie gesagt, warum so, so solche Filme dann halt auch so gut funktionieren, wegen, mhm. auch wenn sie plump und stumpf sind. Aber stell dir auch mal die Arbeit am Set vor. Da hast du dann Schauspieler oder auch einen Regisseur, der vorher sowas wie Pans Labyrinth abgeliefert hat. Mhm, ne? Film. Was, was ein Superhammer-Film ja. ist. Na, ich, ich mal hatte ähm, nicht so gemocht. Ja. Ähm, der, 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 da unterhalten wir uns ein andermal. Jedenfalls, <lacht> ähm, der halt so super geile auch wirklich, Panzer Labyrinth", ja auch ein mhm. sehr, sehr schwerer Film, ne? Mhm. Und ja auch alle in Hollywood dann immer auch sehr, ähm, äh, teilweise auch wirklich sehr schwere Sachen dann irgendwie machen. Mhm. Und dann kommt dann, schon mal, vor du bist Schauspieler, und dann kommt ein Regisseur zu dir und sagt, ey, ich habe hier einen Film, wir machen richtig geile Scheiße mit Effekten und Robotern, und du bist der, der in dem, in dem Roboter sitzt und den steuert. Ey, wir sagten da nicht ja. Ohne Witz. Hm. Das ist ja. ein...
1: Also wenn ich lieber in der Zeit in einem Kunstfilm
2: mitarbeiten möchte, um meinen
1: Horizont zu erweitern. <lacht> ja. Ja, ich möchte dem Mensch ja auch was hinterlassen. Ja. Ich gebe dir 10 Millionen
0: Gage. Ganz kurz zu den... Ganz kurz zu den... Ähm, eher nebensächlich, aber ich will es trotzdem mal kurz erwähnt haben, zu den Schauspielern. Der Protagonist wird gespielt von Charlie Hannem. Hm. Wer ihn kennt, kennt ihn wahrscheinlich von Sons of Anarchy, da war er der Protagonist. Idris Elba spielt noch mit, da ist dieser, dieser Sergeant, der Und schwarze Sergeant. Nee, das nicht
2: wahrscheinlich nicht, aber, aber cool, ich würde es mir auch wünschen. Und
0: wir haben, wir, haben noch ein, wir haben noch was Wichtiges vergessen, es gibt nämlich noch eine Nebenhandlung, diese beiden verrückten Wissenschaftler. Es gibt diese beiden abgefahrenen mhm, ja. Scientists, da ist zum Beispiel Charlie Day dabei mhm. von It's Always Sunny in Philadelphia, wer, wer das nicht kennt, unbedingt gucken. Für the Boss auch, ne? Kill the Boss, genau. Mm. Und da gibt es ja diese Stimmt. beiden abgefahrenen Wissenschaftler, die versuchen, so einen Drift, also so eine telepathische Verbindung zu der zu den Aliens aufzubauen,
2: was ja. sie dann noch schaffen. versucht ja, der, der, eine, der eine der andere, der ja. der Deutsche, der ist sogar ja. Deutscher, ne? Heinrich ja. oder wie er heißt?
0: Heinrich
1: Hermann, 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 genau. Hermann, der ist ja Sieb oder so heißt.
2: Total, er. total geil. Auch voll, äh, die, der der deutschste Deutsche, <lacht> den man auch sich in der Zeit, voll der Paragrafenreiter und immer ja. scientific so voll auf dem Punkt. Er ist der Theoretiker ist, und also, Charlie Day ist genau. der Praktiker. Ja, er ist halt
1: voll der, voll, der, voll der Fanboy von diesen Kaijus. Ja. Hat auch ein Tattoo von einem von den Kaijus, gegen den die Hauptfigur gekämpft hat und so. Ähm, ja, ist witzig gemacht. Das Ding ist, es gibt sehr, sehr viele, ist mir letzte Tage aufgefallen, als ich nochmal geguckt habe. Ähm, sehr, sehr viele Punkte in dem Film, wenn man da tiefer drauf eingegangen wäre und die Roboter weggelassen hätte, beziehungsweise als Nebenhandlung hätte laufen lassen, hätte das ein unheimlich tiefer und, und extrem schwerer sci fi postapokalyptischer Superfilm gewesen, aber der setzt den Fokus halt eben auf die Roboter. Deswegen. Ja, aber das Ding ist halt, wie gesagt, hm. er, ist ja, machen er, können. er ich, ist ja
2: wie so eine, er ist wie eine, hm. wie eine, wie eine Folge Transformers früher aus den 90ern erzählt ja, ja so genau an seine, genau. seiner ganzen Art und nur, nur wirklich halt, wirklich man hätte das Problem, Problemlösungen, ja, ne? man hätte das halt auch anders machen
1: können also ist mir halt da so aufgefallen man ja. hätte daraus ein super Drama aller Book auf Eli oder so machen können
2: ja das stimmt weil äh,
1: allein mit dieser ja. Geschichte dass er hat seinen Bruder dass er da gedanklich dabei war wie sein Bruder gestorben ist dann diese diese also diese ganze Drift Geschichte generell also diese Gedankenverbindung hätte man super viel machen können
2: ja das ist eigentlich wie so so, so ein neumodernes PTSD da, dann ja, da Ja, genau, raus hat ne posttraumatische post ja. Stressstörung ja.
1: nur Geht's darum nicht? Es geht darum, einem Gaiju mit einem riesigen Öltanker wie einem
0: Baseballschläger in die Fresse zu holen. <lacht> der, der, der <lacht> einer der, der, der besten
1: Bilder in dem äh, Film. Äh, äh, der Herr
0: äh, del Toro hat ja gesagt in irgendeinem Interview, dass er einen Film machen wollte, der sowohl seinem jetzigen Ich <lacht> als auch seinem zwölfjährigen Ich gefallen würde. Ja, ey, super gemacht,
2: danke. Hast doch genau bei mir <lacht> ja, das da alles getroffen, äh, das, äh, was äh, wichtig ist.
0: Fast die Faszin Das fasst die Faszination des Films ziemlich gut zusammen. Das ist so ja. der feuchte Traum, <lacht> der eines jeden zwölfjährigen. Es ist also für mich ist der Film, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ähm, war ich immer so hin und her gerissen. Zu Mann, was für ein Shit und
3: Whoa! ich bin echt,
0: ich bin beim ersten Mal, ich bin echt teilweise gestanden vor meinem Fernseher. Ich habe ihn leider nicht im Kino gesehen. Ich habe ihn das erste Mal, ich glaube, auf Netflix gesehen. Stand ich wirklich auf und ich habe angefeuert. Ich hab diese Roboter angefeuert.
2: Du warst so einer, der hat Son Goku auch seine Energie gegeben bei der letzten Folge. Ne? Du, du Ey. nicht? Na, natürlich. Hallo? Ey, das ist ein Roboter-Porno. Das ist ein
0: Roboter-Porno-Film.
2: Ja. Das ist, ein Roboter -Porno das ist so, so hier. Weißt du, was haben wir in der heutigen Zeit Ja, Robot Wars kommt wieder. Ja, toll. Wenn die Roboter so groß werden, dass ich irgendwie mein Haus auf dem kleinen C bauen kann, dann finde ich es geil. Wo wir, wo wir von, von, von plumpen
0: Erzählmethoden gesprochen haben. <lacht> Wo wir von plumpen Erzählmethoden gesprochen haben, dieser, dieser Drift, den hat der doch, kannst du mir doch erzählen, was du willst, den hat er doch nur in den Film geschrieben, um irgendwie noch so ein Charakterding, um so, eine, so ein paar Charakterkonflikte da
1: rein ja, zu total. Also Es hat halt zwei Gründe, denke ich. Also den einen, damit es eine Interaktion zwischen zwei Charakteren überhaupt geben kann, weil sonst sitzen ja halt alle alleine da drin und kann sich keiner unterhalten, außer über Funk. Ja. Hm. Äh, um das Ganze auch ein bisschen dramatisch zu machen, dass sie halt die Erinnerungen teilen. Es gibt ja auch diesen Punkt, wo sie dann den den Rabbit-Chase, ne? also so eine, so einer so eine, so eine Erinnerung
2: hinterher. Ja, genau, nicht, um, wo sie quasi dann, sich in ihrer Erinnerung verliert und dann genau, äh, anfängt, ja. nicht mehr zu funktionieren, weil der andere ja. nur noch das Ding zu äh, 51 Prozent alleine steuert. Genau. Plötzlich. Und
1: Punkt zwei, was sie in dem Honest trailer ja auch schon mal gesagt haben, es sieht halt verdammt cool aus, wenn sie <lacht> so also synchron in
0: diesen Teilen hängen. Das sieht völlig albern ja. aus. Ich, ja, die sitzen cool da zu zweit die stehen zu zweit in diesen in so Gestellen drin und bewegen sich synchron. Und also die ersten fünf Minuten total nach dem geil. Prolog
2: in, in Outfits, die aussehen wie so ein Ganzkörper-GP-Motor-GP-Outfit äh, ja. einfach nur total also die, die geil. Wir fehlen eigentlich fünf nur noch die Minuten, Werbeaufkleber überall. Also.
0: Die ersten fünf Minuten nach dem Prolog sind einfach nur ein riesengroßer Abspritz- eine riesengroße Abspritz -Gear up Montage. Ja. ja. sich selbst ausrüsten und aufbauen und ja. Sachen werden zusammengesteckt und und das kennt man aus anderen Filmen, und Batman. Aber <lacht> ja, das kennt man aus ganz vielen anderen Filmen, aber bei Pacific Rim wird es, kriegst du kriegst es Leute einen Ständer. Ja, da und. wird es halt aufs, aufs aufs extremste
1: zelebriert. Das das wird auch so geil aufgebaut, weil es beginnt diese ganze Sequenz beginnt ja mit mit dem äh, hier wie ist jetzt Beckett? Mhm. Wie er nur in Hose bekleidet, aus dem Bett aussteigt. Also so das Menschlichste und fast nackt dann halt noch, um, beziehungsweise um die Frauen, die mit den Männern ins Kino mhm. mussten, auch noch glücklich zu stellen, weil da ist ja ein, so ein, so. ein schicker Kerl, kannst ja. du dir nichts sagen. Ne? Und weißt Und du, der steht praktisch nackt aus seinem Bett auf und am Ende der Montage sitzt er in einem 1000 Meter hohen Roboter. Das ja. also, also wird wirklich von dem, von dem urmäßigsten hin nee. zu dem Dicksten, was die Menschheit je gebaut hat. Bester Arbeitstag aller Zeiten. <lacht> Selbst wenn dein Bruder dabei stirbt. <lacht> genau bei dir. Trotzdem bist du in einem Jäger durch den Pazifik gelaufen. Ja. <lacht> und hast einem riesigen Monster eine Plasmakanone in die Fresse geschossen. Es oh, gibt ja dann auch noch eine, eine kleine... Also auch die mal in, die Fresse, ne? in den Bauch oder Nee. immer auf den Kopf nee.
2: aber das ist zum Beispiel auch so, warum ist zum Beispiel auch Pacific Rim besser als zum Beispiel ein Transformers Film oder sowas weil der viel viel mehr Herz und Charme hat ganz genau, darüber, das fand warte, ich mir auch, da, weil kein darüber, humor drin darüber
0: will ich mit euch noch sprechen, muss ich mir unbedingt aufschreiben, das habe ich mir glaube ich auch als Notiz gemacht sprechen wir gleich drüber, mhm. ähm, zuerst möchte ich noch beziehungsweise hier erzähle, Strukturen, bla Figuren und so weiter, es gibt ein bisschen Romantik aber nur ein ganz 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 ah, ganz ein
1: ganz ganz Mundi, kleines Alter. bisschen, zum ersten Mal in der Geschichte ja, ja. von Hollywood, wir, küsst sich
0: keiner, ja, ja mann keiner. Und ich, ich habe eine hab ne Theorie dazu, eine kleine These. Also da gibt es diese Asiatin die soll mit dem Protagonisten Beckett zusammen in diesen Gypsy Danger steigen, weil die beiden sind irgendwie Drift-kompatibel und aus Weil ja auch vorher noch gesagt, ja. hat, es
2: können nur Familienmitglieder nee. und er und sein Bruder und in dem anderen Roboter sind es irgendwie auch Geschwister, dann in dem anderen sind es irgendwie Vater und Sohn. Also, also können nur nee, Familienmitglieder. Nee, das wird, glaube ich, nicht explizit gesagt, doch, dass doch, doch, es doch. nur Familienmitglieder sind, oder? Na doch, weil alles. Es, es wird gesagt, wir haben
1: wir sind Brüder und wir haben eine einzigartige Fähigkeit, wir sind Drift-kompatibel. Ja, kann aber bei den, das ist, bei den du anderen ist es... den anderen halt sonst Drillinge, Vater, Sohn und äh, Genau, Bruder und also Schwester. es sind
2: immer irgendwie die Verwandte ersten Grades und dann stellen die sie plötzlich Russen fest. Nicht. Doch
1: ein Bruder und Schwester. Doch so ein Echt? Bruder und Schwester. Mhm. Ja.
2: Und dann stellen sie, dann stellen sie halt plötzlich fest bei ihr und bei ihm Ach guck, es gehen doch, geht doch auch Ja, mit, Und bei mit, mit und dem Sergeant person. nachher. Ja, mit stimmt.
1: So, ich bring nichts in den Drift mit, bla bla bla. Und sie so, sagt, okay. Scheinbar kann das jeder Arsch. <lacht> <lacht> Aber <lacht> egal.
2: Hauptsache, du kannst dich halt hm. halbwegs zusammenreißen. Ja, genau. Also diese,
0: diese Drift-Kompatibilität scheint was sehr Seltenes <lacht> und Wertvolles zu sein. Das können nur ganz wenige Leute. Und die, die, der Beckett kriegt diese Asiatin da oder vorgesetzt, beziehungsweise sie kriegt ihn vorgesetzt. Und die haben eine ganz merkwürdige Beziehung zueinander, die beiden. Weil es gibt ganz oft so kleine Andeutungen, dass sie ihn ja vielleicht ganz heiß oder süß findet. Kleine Andeutungen, die, die sitzt den ganzen Tag so schmachtend an der ja. Tür und guckt durch ihren ja. Spion, um ihn zu beobachten. Aber es, 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 ist, ja so, es ist, ist eine es ist total merkwürdige Beziehung, weil es passiert nie was zwischen den beiden. Also die, die größte Intimität zwischen den beiden gibt es am Schluss, wo sie auf dem Sich Meer, wo sie, auf dem, wo sie in ihren Rettungskapseln, wo sie auf ihren Rettungskapseln oben sind und ihre Stirn sich die kurz berühren. Ja, ja. genau, die, die beugen sich beide nach vorne und ihre beiden Stirne Stirn, ist die Mehrzahl von Stirn, Stirne Stirne, Stirne Stirn, Stirn, Die berühren sich ganz kurz und erinnert ihr euch an die letzte Folge, da habe ich gesagt wie grausam ich es fand, als ich bei Filmen mit in genau dem weil Alter als knutschen und du dich ekelst, genau, weil deine Mutter mit ich, wie dabei Wie ich mich sitzt. immer geschämt mhm. habe, wenn meine Mom neben mir saß und in dem Film wurde geknutscht Der Film soll für Zwölfjährige sein oder für Del Toros Zwölfjähriges Ich und auch sein heutiges Ich. Also der Film soll sowohl für 30-jährige Vollidioten wie uns sein als auch für Zwölfjährige Vollidioten.
2: Perfekt. Ja. du hast ja. so ein kleines bisschen Romantik, aber nicht so viel, dass nichts. es peinlich ist. Wie war das immer F FSK 12, ne? Der, der Held rettet das Mädchen, FSK nee, 16. Nee, 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 der Held rettet das Mädchen, FSK 16, der Held kriegt das Mädchen, FSK 18, alle kriegen das Mädchen. Nee, nee ich
1: kenne das anders, also der FSK 12, der Gute kriegt das Mädchen, FSK 16, der Böse kriegt das Mädchen und äh, FSK 18, alle kriegen das Mädchen. Ja,
0: <lacht> ja ey, ist egal, funktioniert alles, ja. Ja. Perfekt, es gibt Liebe, aber du musst dich vor nichts schämen vor deiner Mama. Ja. Du kannst den Film guten Gewissens mit deiner Mama zusammen auf der Couch ja. an. Es gibt sogar einen süßen Hund.
3: Ja. ja, ja, ja.
2: ja. Und es, gibt, es wird Basketball gespielt. Es wird das mit Stock gekämpft. Das, das, das verstehe ich ja bis heute nicht. Äh, es wird da über Stockkämpfe wird rausgefunden, wie ja. Drift-kompatibel genau. Und ich ja. habe bis heute nicht verstanden, woraus die jetzt sehen können, dass die Asiaten und er kompatibel ja. sind. Ja, weil, weil die, die exakt gleichen Züge machen. Also die sind halt genau auf, ohne
1: sich vorher zu kennen, ähm, von den Bewegungen her genau aufeinander abgestimmt. Also das ist ja, die sind einfach gleichgewichtig innerhalb des Kampfes. Und sehen Ach halt direkt, so. was der andere macht. Weil es ist so ein bisschen ah, siehst Jedi, du, Das ist nicht? mir gar nicht so richtig aufgefallen. So, weil so
2: richtig verstanden habe ich es auch nicht, weil tatsächlich, wenn du das dann siehst als ähm, Filmliebhaber, mhm. siehst du einfach einen durchchoreografierten Kampf dann. Oder genau. halt einfach eins, okay, der kann gut mit dem Stock, sie kann gut mit dem ja. Stock. Also sorry, wenn ich wenn ich mir Karate-Wettkämpfe angucke oder irgendw irgendwelche Taekwondo-Kämpfe oder so, die Leute, äh, die die können auch auf die Kicks von anderen reagieren, obwohl die vielleicht was ganz anderes gerade machen, genau. als sie eigentlich äh, äh, also trotzdem, mäßig gerade was ganz anderes machen, als sie eigentlich gedacht hätten. Ich hätte. finde das trotzdem halt albern.
0: Es Klar. ist völlig albern die 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 ja, vor allem, die wissenschaftliche Methode wir gehen ja, den Stock ran und, und gucken die telepathische läuft. Kompatibilität die telepathische Kompatibilität zu ermitteln, dadurch, dass man sich mit Stöcken verkloppt. Kann man da nicht einen psychologischen Test machen oder so, ja, Freunde?
1: Vielleicht vielleicht haben die das auch alles gemacht, aber das, weil es der Toro uns zeigt, ist halt ja. eben, wie sie sich mit dem Stock bekämpfen. Vielleicht. Ich meine, das macht schon, also der hat das dafür, dass das so unsinnig ist, hat das aber sehr schön ähm, inszeniert, weil du hast zum Beispiel am Anfang zweimal pro Person, also viermal, ähm, die Situation, wie der eine den anderen setzt. Also, <lacht> ne, ähm, so mit dem Schlag anläuft. Und das ist jedes Mal, wenn ich mich jetzt nicht irre, so, dass der andere auch gar keine Gegenwehr macht. So, der sieht direkt ein, okay, die kämpfen kurz und zack, okay, den nächsten Zug habe ich verloren. Hm. Und der Stock geht gegen den Kopf. Okay. Also die sind wirklich exakt auf derselben Welle. Okay, dann Und das hab ich hat er das. Ganz aber, schön inszeniert. Dann habe ich das aber wirklich echt nicht verstanden. Ja, weil du gesehen hast, oh. wie sich eine heiße Asiatin mit einem heißen Amerikaner gekrügelt hat. Das kann passieren, ja. Der
0: Stockkampf ist nur da drin, um ein bisschen Abwechslung zu schaffen,
1: dass man. Ja, ja. Ich ja.
2: Auf der anderen Seite muss man sich auch vielleicht überlegen, aus dem realistischen Kontext vielleicht auch betrachtet, weißt du, wenn die gesamte Welt ihre ihre Ressourcen zusammengeschmissen hat, vielleicht hatten die keine andere Möglichkeit mehr. Das kann auch sein. Vielleicht sind auch alle Psychologen mittlerweile tot, weil ganz ehrlich. Wer braucht die schon? Ja, wir haben also in einer Roboter,
1: Welt, die
0: gegen Monster kämpfen. Ja, genau, ja. in dieser
1: Welt. Wer braucht da einen Psychologen oder einen, weiß ich nicht. Ja. Total geil. Ja, die Psychologen, Den die
0: Psychologen <lacht> haben wir unter unseren Hörern jetzt auch verloren. Tobi's Freundin ist Psychologin. <lacht> oh, Viele ja, Grüße. Das <lacht> bei der liegen wir alle auf der Couch nach der Folge äh, 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 hier, ja, Was? Wir haben grad, ihr habt ein geiles Stichwort gerade geliefert, Transformers mhm. in der letzten Folge Filme und Regisseure aus der Hölle haben wir mit ganz viel Lust und Leidenschaft über Transformers abgelästert <lacht> ähm, wir, das haben wir nur relativ kurz gemacht wir hätten das auch stundenlang machen können wenn wir noch mehr Zeit gehabt mhm. hätten machen wir vielleicht auch irgendwann nochmal so, jetzt mal Arsch auf den Tisch wieso hassen wir alle Transformers und wieso lieben wir Und ich glaube, das hat man bis jetzt schon rausgehört. <lacht> wieso lieben wir fucking Pacific Rim? Was ja eigentlich so auf dem Papier ein und dasselbe ist. Ähm, du hast auf der einen Seite
1: Du. Ah, das ist relativ schwierig, ne, weil es eben wirklich das Gleiche ist. Aber ja. du hast eben auf der einen Seite eine deutlich liebevollere Inszenierung beziehungsweise mehr Mühe mit den Charakteren. Und eben nicht diesen Blödsinn dass die dass die Maschinen auch Gefühle haben, sondern es macht es versucht Del Toro erst gar nicht, sondern setzt direkt Menschen in deren Kopf, mhm. was halt viel leichter A mit der Identifizierung ist und B viel
0: weniger albern wirkt. Wir, wir, stimmt, wir haben jetzt gerade ein paar Mal das Wort Roboter benutzt, was tatsächlich faktisch falsch ist. Das sind keine Roboter das bei Pacific Rim. Das riesige sind riesige Exoskelette. Das wirklich. sind Mechs, also das sind... Ja, stimmt. Das sind Mechs, das sind Pilot... Ich habe sogar das Wort, mhm. das Wort Mech bei Wikipedia nachgeguckt. Das sind pilotierte Laufroboter Laufmaschinen. Mechs. Die okay, okay. Ja. Jäger.
1: Und ähm, dadurch ist, sind halt viel liebere, vollere äh, Inszenierungen möglich, weil du halt eben Menschen hast, die miteinander spielen. Gut, der Henning, Hanning oder wer er heißt, ist ein scheiß Schauspieler, ich denke, da sind wir uns einig. Aber macht nichts, es ist trotzdem <lacht> schöner, ähn, ihr, ihn und die, weiß ich nicht, wie sie heißt, die Asiatin halt eben äh, <lacht> Es gibt
2: nur eine, so die koten <lacht>
1: Äh, äh, also wie die dann mit ihrem komischen Liebesspiel, als wenn Bumblebee da unser, ja. unser äh, komisches gelbes Auto da sitzt und sagt, ich möchte bei dem Jungen bleiben. Ja, ja. Wenn, na, es ist
2: Oder I'm so excited aus seiner Brust spielt ja. oder so. Und ja. dann
1: halt eben auch, also lass mich kurz den zweiten Punkt noch an. Punkt zwei, was ich vorhin schon mal sagte, dass der vom Aufbau her so stumpf er auch ist, ein bisschen durchdachter ist. Wie zum Beispiel diese Szene oder diese Sequenz, dass er nackt in seinem Bett beginnt und in dem größten, was die Menschheit erschaffen hat, in einer Sequenz endet. Das ist zwar natürlich, ist es ist cool, natürlich ist es irgendwo Technikporno, aber auf der anderen Seite ist das auch eine verdammt gute Idee, so eine Sequenz mhm. aufzubauen. Also auch die, so so, weißt du, so einen kleinen Hint auf die Evolution zu bringen. Mhm. So Da sind wir jetzt.
2: Ja, das so, stimmt. Das ist
1: das Einzige, was uns jetzt noch ähm, auf diesem Planeten halten kann, ist das, was wir erschaffen konnten. Und da gibt es mehrere so Parts, also die, die sehr liebevoll erzählt sind.
2: Ja. ja, und bei Transformers ist ja auch immer so die ganze Story, bei den Transformers orientiert sich ja immer, also die Transformers orientieren sich immer um diese ge gezwungenen Menschencharaktere herum. Mhm. Deswegen hast du ja auch immer so viele Szenen, wo du dann irgendwelche Leute mal untersichtig gefilmt siehst und einfach diese Roboter entweder drum herum stehen, so im Halbkreis, oder gerade irgendwie durch die, durch die Stadt fliegen, dabei mhm. äh, einen Bud Transporter und ein Victoria Secret äh, Werbesäule irgendwie umreißen, hat Michael Bay noch ein paar Mal Product Placement reingebracht und du siehst im Prinzip nur, wie die Hauptcharaktere vor dieser Schlacht eigentlich flüchten oder versuchen, sich selber mhm. in Sicherheit zu bringen. Bei Pacific Rim sind es die Menschen selber, die da machen und tun und schalten und walten. Und, ich sag das immer wieder, das ist der Charme des stumpfen Charakters. Das fing bei mir mhm. persönlich an mit äh, Teppich aus Aladdin, mhm. weil die stumpfen Charaktere, die die nichts sagen, sind immer die charismatischsten. Und obwohl Gypsy Danger, mhm. ohne dass jemand drinne sitzt, also der Jäger, ohne dass jemand drin ist, eigentlich nur ein Stück Metall ist, ist dir, obwohl es nur ein lebloses Stück irgendwas ist, ist er die sympathisch, weil baust er ist automatisch Beziehung der stumme Held. Ja. ja, genau, du baust eine Beziehung oh, ja. zu den ja, Dingern ja, auf. Ja, und dadurch, dass, die, dass ja. die Transformer halt auch dann so oberflächlich äh, geschrieben sind und ja ganz, ganz viele Klischees ja auch bedienen, ähm, hast du gleich eine bestimmte Position, wo, wenn du jetzt sagst so, das lehne ich ab, weil, weiß ich nicht, ähm, Optimus Prime ist mir zu altbacken oder Bumble mhm. Bumblebee ist mir zu jung oder, oder, oder die anderen Roboter sind mir Jazz ist, Tatsächlich. ist mir zu rassistisch. Ja, zu, zu, ja ist mir ja. zu schwarz-rassistisch angehaucht dann irgendwie. ne ja. und dann gleich, Da beziehst du gleich Position zu. Bei einem Gypsy Danger äh, oder bei den anderen Jägern, da gehst du nur von dem Äußeren aus und dann baust, du dir, dann baust du dir selber, wie du die findest. Und das ist halt das Geile dann daran. Ja gut, als Stereo
0: mit, mit Stereotypen in Klischees wird in beiden Filmen gearbeitet. Aber die Transformers, das ist Also abgesehen davon, dass ich persönlich wie heißt die Pfeife nochmal, Hauptdarsteller von Transformers? Schia Lebeuf. Schia Lebeuf. Ab, abgesehen davon dass, dass le dass der Name klingt wie etwas, das bei Metzger im, im, im in der Theke liegt, Und dass er unsympathischer Arsch ist. No,
1: no, 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 no,
0: no, 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 ich persönlich finde, das sind voll unsympathische Protagonisten mhm. und ähm, die, die ganzen Transformers-Filme, die haben so was anbiederndes, so was, so was, irgendwie künstlich anbiederndes und ganz schlimm wird es bei den Transformers-Filmen, als die im Zweier oder Dreier dann anfangen, das US-Militär da so ein bisschen zu verherrlichen, mhm. wo das ganze zu so einem Im kleinen, zweiten, ja. wo das ganze zu so einem US äh, ähm, Militär-Werbefilm verkommt. Dieses Patriotische. Ja. Ich mag dieses übertrieben Patriotische auch, nicht in den Bay- und Emmerich-Filmen. Aber was
2: ich zum Beispiel bei den Transformers immer nicht mochte, war, äh, ja klar, die sollen sich natürlich an äh, gerade die Decepticons sich an Tieren orientieren, mhm. ne? Aber das zum Beispiel im zweiten Teil war das, dieses Riesenvieh, was dann da zusammengebaut wird, warum muss der Abrissbirn als Hoden haben? ja. Und warum das müssen die gezeigt haben, mehr. Warum müssen die klingen wie Kirchenglocken, wenn jemand sagt? Ich befinde mich und dann feil nicht ins Krotum. Ja genau. Also das, das wird ja sogar, das wird gezeigt.
1: nee, es wird angedeutet, gezeigt, angesprochen und einen Spaß draus gemacht. Und du, du das sitzt da so, oh, das ist der billigste bei, Eck aller bei, Zeiten ja, gerade. Das ist halt wirklich, das ist ja. halt wirklich richtig. Ich muss ehrlich gesagt, ich musste ein bisschen lachen, aber ja. ich habe mich gleichzeitig auch dafür geschämt, als ich, als ich <lacht> das musste. Ähm, und das heißt, so, so ein Kram, also jetzt zurück auf Pacific Rim, mhm. es geht jetzt nicht darum, weil wir müssen uns zusammenreißen, nicht schon wieder gegen Transformers
0: zu hätten. Ja, ja, ich bin nämlich gerade auch mittendrin. Ja, ich will nur noch eine Sache zu Transformers <lacht> sagen. Ähm, <lacht> ich finde, dass, nee, ich will zwei Sachen sagen. Erstens, das mit dem Patriotismus finden wir bei Pacific Rim nicht wirklich, sondern bei Pacific Rim geht es ja darum, dass die Welt sich zusammenschließt. Mhm. Natürlich sind die Amis die Coolen, aber es ist nicht auf Nationen bezogen. Del Toro hat auch gesagt, dass er eigentlich persönlich Pazifist ist. Er ist Riesenmonster-Fan, aber eigentlich Pazifist. Deswegen ist alles so ein sehr stark augenzwinkernd. Und er hat absichtlich auf militärische Ränge verzichtet, sondern er hat sich am, an Wildwestfilmen filmen orientiert. Die ganzen Leute, die ganzen Militärs in Anführungszeichen. Heißen alle Marshall oder Ranger, wie in alten Wildwestfilmen. Es gibt keine militärischen Ränge, es gibt keine Abzeichen. Und äh, du siehst auch nie eine Schusswaffe, die ein Mensch in der Hand hält in dem Film. Ich, wir sind ja Mal. auch
2: vereint, wir kämpfen ja auch gegen die Kaijus. Und was ich jetzt noch Stimmt.
1: sagen. Ein Messer gibt's allerdings von dem, von dem, äh, von dem, wie heißt er? Von dem Hannibal, Hannibal Chow. Hannibal ah, Chow, ah, Hannibal Ron Pearlham. Ja, genau, als, als äh, Hellboy. Ähm, genau, also ich, warum?
0: Ein, also eine abschließende Sache noch zu Transformers vs. Pacific Rim. Ich finde, dass äh, die Kämpfe bei Pacific Rim viel ansprechender für mich geschnitten sind. Ja. Denn bei den Transformers-Kämpfen, wenn die Roboter sich battlen, ist es so, wie oft heute in äh, Actionfilmen, du kapierst gar nichts. Nee. Ja. Da fliegen nur ein Haufen Fäuste und irgendwelche Sachen gehen kaputt. Du checkst gar nichts. Ja. Es ist totale Reizüberflutung. Bei Pacific Rim sind es so richtige, so Wrestling-Kämpfe. So Wrestling also mit richtige one on ones ne? Ja, ja, und du kannst als Zuschauer richtig nachvollziehen, okay, jetzt die Faust da, jetzt macht er ja. das mit dem Fuß, jetzt stehen sie sich gegenüber. Du hast eine richtige Dramatik in den Kämpfen. Ja. Ja. Und hey, sowas zu inszenieren und zu schneiden, vor allem mit solchen Viechern, die komplett im Computer entstehen, ja. das ist, da ist echt eine Menge Planung. Das
1: haben die wirklich schon gemacht. Auch dass sie ja. alles, also fast die kompletten Kämpfe immer aus Totalen zeigen und dann immer mal wieder auch in den Slow-Mo schalten, nicht nur, weil es fett aussieht, sondern auch, damit man sieht, was hm. passiert. Stimmt, du bist relativ
2: selten nah an den, an den Robotern ganz halt selten. wirklich dran. Also ne? du
1: bist immer nur dann nah, wenn sie irgendeine Waffe aktivieren, wie zum Beispiel ja. aktivier die Plasmakanone, dann siehst du halt nah, mhm. wie die Plasma sich, äh, ja, sich auflädt, Schnitt wieder in die Totale, die plasma Plasmakalone ist bereit, schießt, Schnitt auf den äh, auf den Einschlag. Also immer nur so die, die wichtigen Punkte werden dann halt nah gezeigt und der Kampf an sich von außen. Ja. Wir müssen noch kurz über das ist Wichtig, über das Schwert
2: reden. Ja, ja, ah, dass, dass keiner, ja, das dass keiner zum Einsatz brachte, bis es dann mal wirklich wichtig war, ja.
1: Es wäre auch Wieso am Anfang das in das dem Prolog schon ist? wichtig gewesen, als der Bruder gestorben ja,
2: ist. Ja, auf jeden Fall, voll, Wieso weil die Plasmakanone ja auch so un unerträglich langsam <lacht> einfach ja. nur war. Ja, so packt er das Schwert
0: erst am Schluss aus, wenn alles schon fast zu spät ist. Das ist doch die Hammerwaffe.
2: Ja, ja Mann. das Ding ist voll
1: offensichtlich ultra mächtig. Das benutzt er am Ende, benutzt er es ja auch weiterhin. Und das Ding ist, ich meine, der hält sich damit im Boden fest. Und übersteht damit eine Atomexplosion. So stabil ja. ist dieses Schwert. Was meinst du, was du damit all kaputt machen ja. kannst? Ich meine, der macht einen Schlag und dieses Kaiju, dieses Monster das in Level der Mitte Kaiju. Durch, ja. In der Mitte durch.
2: Auch dazu habe ich eine aber kleine das, These. Warte mal, aber das, das fand ich, warte mal, ich hab, ich hab <lacht> nämlich auch noch eine These, die ziemlich geil, glaube ich, ist. Ähm, aber was ich noch sagen wollte, was ich ja zum Beispiel bei dem Film auch mega gut gemacht fand, war ähm, Riesenmonster, Riesenroboter und die Monster als auch die Roboter bewegen sich langsam. Ja. das fand ich mm. super geil, weil ja, 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 ja. das ist so. Du kriegst mehr ein Gefühl für diese Größe. Genau, und vor allen Dingen auch dieses Ganze von der ganzen, äh vom ganzen biologisch-physikalischen Aspekt mal abgesehen, aber hier Quadratkubikmeter gesetzt, die dürfen sich nicht schnell bewegen. Dazu kommen wir nach der Pause die, gleich. Ja, die die dürfen <lacht> sich halt nicht irgendwie im, im Einklang und schnell und 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 äh, äh, reaktionsartig bewegen. Das muss immer alles ein bisschen schwer aussehen, weil siehst du auch bei diesen Kaijus, wenn die da aus dem Wasser springen, die sind riesengroß, die bewegen sich aber auch relativ ja. langsam.
0: Du kriegst, du hast bei Pacific Rim ein viel geileres Gefühl für diese Massen und ja. diese Größen, die da äh, pa, äh, vorkommen. Zu diesen Kämpfen, Ich meine, meine These ist, dass ähm, Del Toro, <lacht> also dass der Kämpfe im Spiel im Kinderzimmer nachahmen wollte. Also versetz mhm. dich mal in dein zwölfjähriges Ich und du hast zwei so Spielfiguren und du lässt die gegeneinander <lacht> kämpfen. Dann sieht es meistens so aus, dass die Kinder diese Figuren einfach nur so gegeneinander drücken. Mhm. Und ich vermute, dass er vielleicht deswegen diese Kämpfe eher wie Ringkämpfe macht. Also die haben die haben ja selten in dem Film irgendwelche Waffen, die 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 Mechs, die Jäger, die haben selten irgendwas zum zutschlagen oder zum schießen. Meistens so, sind das Öltanker. <lacht> Meistens sind das Ring Ringkämpfe. Ja. Faust und Ringkämpfe.
1: Der benutzt ja auch noch so äh, also so Container als als Schlag quasi, ja, ja. Also so so ja. der
0: Hand. Ey, was, was halt völlig albern ist, weil wenn du halt bedenkst, was für eine sch schiere Masse dieses die, der, dazu kommen ja. wir später noch, aber nur so als Teaser, wenn, wenn du daran denkst, was für eine unfassbare Masse die, allein die Hand dieses Mechs haben müsste, <lacht> ja. dann sind so ein paar Container aus dem Hafen mit ein paar gefälschten Turnschuhen drin. Halt, das ist so wie wenn du einen Schlagring aus Papier benutzt. Ja, eigentlich, <lacht> eigentlich schon,
2: ne? Eigentlich schon. Aber, ähm, Aber äh, weil, weil wenn geil. du gerade gesagt hast, nach der Pause unterhalten wir uns über ein bisschen den realistischen Faktor. Mhm. Ich habe nämlich noch, weil ich hab, ich hab ähm, noch dazu gesagt, Tobi und Fred haben sich den Film jetzt nochmal angeguckt komplett. Mhm. Ich habe es leider nicht komplett geschafft. Aber von dem auch, was ich gesehen habe und von dem, was wir jetzt auch schon groß angesprochen haben, ich habe ja die These oder die Theorie, nennen man wie man es will, okay. Pacific Rim ist ein Shakespeare-Stück. Von seinem Aufbau her. <lacht> Jetzt war es aber ja, gerade kurz still. Ja, da, wird, da, wird, da, wird, da wird nicht mehr drin gefickt. Davon jetzt mal abgesehen. Aber von seiner, von seiner Grundstruktur ist Pacific Rim wie ein Shakespeare-Stück aufgebaut. Es geht gleich zu Anfang voll zur Sache. Alle, die in irgendeiner Art und Weise wichtig sind, nämlich diese ganzen äh, Roboter, sterben. Mhm. Und äh, du da hast... Die sterben tatsächlich alle. Ja, und du hast einen du hast äh, Charakter, der ähm, über sich selber von einem früheren Schicksalsschlag wieder hinauswachsen muss. Na gut, aber das klingt auch so wie jeder
1: 90er Jahre Hollywood-Film. Ja, und das, das wäre nämlich meine, <lacht> ja. Pass auf,
2: das nämlich meine zweite These gewesen. Ich hätte nämlich auch noch, ich würde nämlich auch noch sagen, Pacific Rim ist ein Kind der 90er und deswegen ja. funktioniert er. das
0: stimmt. Der ist wirklich sehr an ihm. Der, der ganze, orientiert. der ganze Film ist halt so auf so eine geile Art ehrlich. Also von der ja. ersten Minute an ist halt die Exposition des Films oder ich sag mal, das, das Ziel des Films völlig klar. Ey, also, Wir lieber, die die, loswerden. lieber Zuschauer, lieber Zuschauer, Setz dich einfach hin und hab
2: Spaß daran, also, dass ich zwei Stunden lang Roboter auf die Fresse hau. Ja, das, und alles andere ist Nebensache. Das ist halt der, der geile Stoff aus den 90ern, aus den 90ern Filmen, nur auf schön 2000 Millennium gemacht.
1: Ja. Ich, ähm, äh, wie heißt er? Wie heißt der? Sylvester Stallone hat damals äh, in einem Interview, als er Expendables 1 rausgebracht hat, mal gesagt, äh, ich vermisse die Zeiten wo, ähm, Film, wo Filme gemacht wurden, wo jemand zum Friseur geht, auf die Fresse bekommt und so ein Actionfilm entsteht. Und heutzutage <lacht> muss man dafür auf andere Planeten fliegen. Und Pacific Rim macht das ähm, auf einer Sci-Fi-Ebene eigentlich auch. Da kommen einfach Leute, einfach, Leute ja. hin und wir versuchen, die davon abzuhalten. Ja, Ende der Geschichte. Ganz genau. und das muss nicht noch wie bei Avatar oder so ein Lebensbaum und Bla und Liebesgeschichte und so weiter. Nein, Armee A hm.
0: kämpft gegen Armee B. Genau. Ende der Geschichte. Ein, ein Knochen, zwei Hunde. Ja, Na, so. ja. genau. Rotten Tomatoes zum Beispiel schrieb, um mal zwei Kritiken vorzulesen, die ich ganz interessant finde. Die Stärken des Films liegen zwar eher beim Stil als bei inhaltlicher Substanz. Dennoch Correct. ist Pacific Rim ein handfester, moderner Monsterfilm, der durch fantastische Bilder und ein unwiderstehliches Gespür für Gags
2: aufgewertet wird. Ja. Stimmt. Ähm, die Seite Perlentaucher schrieb. Wie viel, wie viel hast du, wenn du auf Rotten Tomatoes warst? Was hatten die für ein Scoring? Oh, das habe ich jetzt gar nicht geguckt. Warte, warte, warte. Das würde mich jetzt mal persönlich interessieren, weil Rotten Tomatoes war weiß ja doch noch viele Sachen, aber ich gehe mal davon aus. Oh, wollen wir, wetten? Wollen wir wetten? Mal wetten. Ich, 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 Wie, ich guck mal, ich, ich guck, ich, guck ich weiß mal nicht. Das gar nicht mehr. Wie war das Rotten, dieses, Rotten Tomatoes ein, äh, hat ein Prozenten bis 100 Prozent ne? ja. ist das Beste und darunter, ich glaube unter 50 Prozent oder unter 40 Prozent ja. kommt dieser grüne ja. und dann ist es Scheiße. quasi. Ich
1: sag 78.
2: Ich sag auch, ich sag 75. <lacht> Sagen wir mal. Ihr seid verdammt nah dran. 71 Prozent. Oh,
1: yeah. yeah.
0: <lacht> Schön fand ich auch die Kritik von der Seite Perlentaucher. Pacific Rim ist der zuweilen etwas krampfhafte Versuch, die Naivität früher Science-Fiction ins Multiplex-Zeitalter zu retten. Die, dann spricht diese äh, Kritik von, das finde ich super Formulierung, von der schieren Lust an Awesomeness. <lacht> <lacht> und den, den Satz finde ich auch klasse. Ein Film im ständigen Now, wouldn't it be cool if... Ja!
2: Also wäre es nicht, nicht geil, wenn noch das passieren würde und ja! das. Geiles. Du sitzt während des Films wirklich da. Sagst das ja, original. Ey, wäre das jetzt nicht geil, wenn der noch ein Schwert hätte? Und sie zieht dein Schwert raus. Ja, Mann. Bevor wir in die Pause gehen, will ich euch noch
0: gerne mit etwas Trivia oh. beglücken. Yeah. Die, mit etwas Trivialem? Die, 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 die Szenen in dieser gigantischen Roboterwerft, mhm. diese, diese Halle ist tatsächlich nicht computergeneriert, sondern die gibt's wirklich. Das ist die ähm, Meierwerft in Pappenburg hier in fucking Germany.
2: was echt? Das ist eine, das ist eine geil. riesengroße
0: Schiffswerft. Ja. Cool.
2: Ja. Ähm, äh, die Figuren. Das, das Geile ist, warst du mal ähm, hier in Hamburg? Äh, in, Hamburg sag ich schon. in Hamburg sitzt ja auch äh, Airbus. Mhm. Ne? Mhm. Und ich weiß, ich habe mal für einen Job war ich mal in so einer Konstruktionsflugzeughalle. Mhm. Das ist total geil. Heftiger Wenn du Scheiß, da nämlich ja. drinne stehst in dem Ding, die Dinger sind teilweise wirklich so groß und so bombastisch heftig, dass die äh, teilweise echt aufpassen müssen wegen der Lüftung in den Dingern, weil sie sonst <lacht> innerhalb von Wolken, ne? Wolken bilden tatsächlich. Ja. Echt? Ja, ja. Das ist richtig geil. Und jetzt überleg dir das mal, wenn die da die ganze Zeit mit irgendwelchen Schweißgeräten, man siehst auch, wenn die zusammengebaut werden, da sind irgendwelche Ingenieure dann, die schweißen und machen und tun, es fliegen ständig Funken und es sieht ja. aus wie Zion aus Matrix, ja. nur mit Robotern. Mega der, geil. Ähm, okay. der General der von Aldris Elba gespielt wurde,
0: der sollte ursprünglich von Tom Cruise gespielt werden. Hätte voll nicht funktioniert. Ich weiß aber, ey, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Gerücht war, oder ob darüber gesprochen wurde, oder ob er einen Tag vorher abgesprungen ist, keine Ahnung. Ja, Tom mhm. Cruise
2: hat echt ein schlechtes Händchen für geile Serien, äh, Filme, meine ich. So mhm. Iron Man abgelehnt, wenn das stimmt, dann halt irgendwie Pacific Rim abgelehnt. Und ohne Scheiß. Dafür hätte ich ihm auf Scientology verziehen.
0: Hm.
2: Los.
1: Ach, der hat den Lance Wiseman gespielt, der war geil.
2: Ja, das stimmt. Also über ich Sein rede wem? von
1: verbrannter Erde, oh, Über Roseman.
0: Scientology kann man sagen, was man will, aber sie haben eine spannende Mythologie. Genau. Da können wir auch mal eine Folge machen. Das heißt, oh, dann, dann, dann kriegen wir Besuch hier bei uns. Äh. Ähm, wisst ihr, was ein Mockbuster ist?
1: Nein. Ich weiß, was eine Mockumentary
2: ist.
0: <lacht> ja, also ein, ein Mock, was heißt Mock auf Deutsch, verarschen oder so veräppeln? So so. Ja,
2: so ja über den Tisch ziehen, ähm,
0: ja. Mockbuster sind Filme, die so von irgendwelchen Kackbillig-Produktionsfilmen gemacht werden, die ganz ähm, ganz, ganz billige ah, Abklatsche Trump sind.
1: Transmorphas zum Beispiel. Also
0: st ja. st st stellen wir uns mal vor, Tubi plant Pacific Rim oder X Monsterfilm XY, mhm. dann bin ich eine billige Produktionsfirma und ich krieg Wind davon und ich weiß, das wird ein Riesenerfolg. Dann produziere ich mega cheesy und billig innerhalb kürzester Zeit einen ganz schlechten Abklatsch mit dem Ziel, den ein paar Tage vorher ins Kino zu bekommen. Mhm. Einfach nur, um die Leute zu verarschen. Also mhm. Menschen, die nicht richtig aufpassen und aus Versehen ja. in den falschen Film gehen, weil sie denken, das wäre der Richtige. Da gibt's wahnsinnig viele von diesen Mockbustern und von äh, Pacific Rim gab's das auch. Der hieß Atlantic Rim. Oh, echt? <lacht> und ging in den USA wenige Tage vor dem Kinostart von Pacific Rim ähm, das ist in die Kinos. Ultra billiger, cheesiger Scheiß. Ja. Gibt es von allen möglichen Filmen, sogar von IT e und so weiter. Ja, das ist schon uralt das Phänomen.
1: Transmorphers habe ich mal aus Versehen gesehen. Transmorphers, ja. ja das heißt der, aus Versehen, ich habe ihn mir in der Videothek <lacht> ausgeliehen, mit Absicht. Der, aber der
0: Transformers, ähm, das, das, also diese Filme sind von Anfang an mit dem Ziel gemacht, die Leute zu verarschen. Transmorphers,
2: Trans, Transmorphers habe ich mal nachts auf RTL 2 angelassen, als der lief. Echt? Weil ich auch so, ich habe im Durchsetzen irgendwie mm. und habe eine Trans und Orphers irgendwie gesehen. So, ach geil, läuft Transformers, ja, kannst du mal anlassen. So nebenbei einfach. Mm. Und dann geguckt, so, was ist das denn für eine Scheiße? Das der ist aber nicht Transformers. Ich habe den gar nicht so schlecht in der Erinnerung, aber der ist ja noch Mock schlechter.
1: Von Transformers. Der war wirklich ganz furchtbar. Ohne Scheiße, ich habe PlayStation 1 Spiele gespielt, die eine bessere Auflösung hatten als der. Oh Film. ja. Oder bessere Animation. Und oh, letzte ja. Trivia, <lacht> letztes
0: kleines triviales Fakt. Meine PlayStation ähm, als Box selber hat bessere Handlungen. <lacht> 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 ähm, es ist eine Fortsetzung zu Pacific Rim in Planung. Ja, das ist. Ja, seit eine Jahren. Dicke Nummer. Ja, genau. Ja, es ist aber ein, seit Jahren schon ein ewiges Hin und Her. Ähm, und es, mal wird es konkret, dann wird es wieder verschoben. Im Moment ist aktueller Stand, glaube ich, 2018 soll es kommen. Ja, vor einem halben Jahr war noch der Stand, ja, der Toro will das gar nicht mehr, der will nur noch Arthouse-Filme machen. Ja. Ja. Also es ist auch wohl im Gespräch gerade, dass John Boyega oder wie man ihn spricht, äh, die Rolle spielen mhm. soll, der Schwarze aus Star
2: Wars 7. Mhm. Aber es ist halt auch so... Ähm, Aber es das alles alles immer so unfair, dieses gibt dem Affen Zucker. Ich meine, sagen wir mal ehrlich so, ich bin ein tierischer
3: Comic-Fan
2: mhm. total. Und ich mag auch die comic sehr viele von denen ganz gerne. Und ich renne, auch bin auch einer wirklich der wenigen, der dafür auch noch ins Kino rennt. Aber ähm, sowas wie Pacific Rim, was zwar auch ausgelutscht ist, aber trotzdem, meiner Ansicht nach, in mal ein bisschen frischen Wind halt da noch reinfällt, warum wird sowas nicht mehr gemacht? Ich meine, ich will davon jetzt keinen Dreiteiler haben oder jährlich irgendwie einen Film, aber nach ein paar Jahren kann man den Fans davon doch wohl einen zweiten Teil zugestehen, genau wie wir jetzt auch John Wick 2 bekommen. Ja.
1: Naja, auf der anderen Seite hat so ein alleinstehender Film natürlich auch immer einen gewissen Reiz. Ne, siehe hm. bis das, auf die Trilogie, sämtliche Nolan-Filme, also bitte auf die Batman-Trilogie. Das, das stimmt schon, ja. Ich meine, stell dir, nein, nicht stell dir vor, nimm dir zweite Teile wie Smoking Aces 2, ja. <lacht> wie Boondock Saints 2, wie Triple X2, diese ganzen Bielefeld Productions. Ja, ja. So, nie das passiert, ist, Nie passiert, <lacht> nie gesehen. Ja, genau. Also ich habe die alle gesehen. Ja, ich hab's ja auch gesehen, aber trotzdem will ich es gerne vergessen. Ja, ja, ja. Also an alle, die denken, ach, Smoke and Aces war doch ein cooler Film, ich gucke mir den zweiten Teil mal, tut's nicht. Nee. Bitte, bitte, auch Basic bitte In tut das Basic Instinct, nicht. Instinct 2 nicht, nehmt ja. lieber das Geld dafür. Da könnt ihr besser Titanic einfach. 2 gucken, weil ich oh, glaube, ja. der ist nicht ganz so ja. ernst
2: gemeint. Spoiler, er singt wieder.
0: <lacht> Tja, Leute, wir machen eine kurze Pause, okay, kurz Pipi machen. Kurz, Kaiju frisch, kurz, frische, kurz ein paar Kaiju legen und kurz mal frische Luft schnappen. Ich schau mal, was mein Gypsy Danger macht. <lacht> <lacht> mein Crimson Typhoon. <lacht> Brown Ty ich fühle mich jetzt zu um meinem Brown Typhoon. Äh, Brown, Brown Tornado. Tornado. Brown Tornado nenne ich meinen Jäger. Leute, ähm, wir sprechen nach der Pause, das wird Warum? echt spannend, wir reden über Naturwissenschaft, wir reden darüber, wie fucking unmöglich diese Mechs tatsächlich wären. Wir sprechen über die Größenverhältnisse. Und wir sprechen darüber, was Pacific Rim zu tun hat mit King Kong und den Power Rangers.
2: Yeah. Ich wäre <lacht> übrigens dafür, dass wir unseren, unser, jetzt wo du es gerade gesagt hast, unser Logo, unser Maskottchen nicht Kaki, den Klugschiss nennen, sondern dass der jetzt Brown Tornado wird. Okay. <lacht> Brown Tornado?
4: Nein, das, ist, das ist ein Superhelden, alter Ego. Ach so. Das kannst du nicht einfach so ausprobieren. Ja, ja, eigentlich ist er The Coon. Ja. Bis gleich. Und dann wurde uns klar: Es würde nicht aufhören. Das war nur der Anfang. Wir brauchen eine neue Waffe. Die Welt kam zusammen, bündelte ihre Ressourcen und legte alte Rivalitäten bei, zum Wohl der gesamten Menschheit. Um Monster zu bekämpfen, erschufen wir selbst Monster. Das Jägerprogramm war geboren. Anfangs gab es Rückschläge. Die neurale Belastung für die Ankopplung an den Jäger war für einen Piloten zu hoch. Ein zwei Zweipilotensystem wurde eingeführt. Linke Hemisphäre, rechte Hemisphäre, getrennte Pilotenkontrolle. Wir begannen zu gewinnen. Die Jäger stoppten die Kaijus überall. Aber die Jäger waren nur so gut wie ihre Piloten. So wurden Jägerpiloten zu Rockstars. Gefahr wurde zu Propaganda. Kaijus wurden Spielzeug. Wir wurden richtig gut darin. Im Siegen. änderte sich alles.
0: Danke. Ja, Mir auch, bitte. Wir machen kein Pipi, sondern wir schütten uns gegenseitig Wasser in Gläser. Ja, wir trinken Wasser, tatsächlich. So, Leute. Jetzt kommen wir zum, zum, zum hartgesottenen Kern. Jetzt wird es richtig abgespaced. Jetzt, sprechen wir, jetzt machen wir nämlich einen Reality-Check... Ne, wie wir das hier gerne auch nennen. Wir gucken mal, wäre das denn irgendwie in diesem Universum möglich mit den Viechern, mit den Jägern? Ich. Nein. <lacht> Ich möchte, ich, also, ganz klar, ja, ich möchte beginnen Sobald's mit sobald es möglich ist, Kickstart-Kampagne und ja, <lacht> ich möchte beginnen mit einem kleinen Größenvergleich, um uns da mal ein bisschen zu erden.
1: Boah, Entschuldige, kannst du diese Kanne wegstellen, das geht mir voll auf den Zack. Das ist das ist gleich okay.
0: vorbei, ich habe so einen Wasserfilter und da läuft das Wasser gerade durch und das klingt, als ob jemand Pipi macht. Das ist gleich durch. Ähm. Die. die, die bei, bei. Das nervig, ja, ich weiß nicht, ob man es auf der Aufnahme hört, aber es klingt gerade so, als ob irgendjemand in der Ecke des Zimmers gerade Pipi macht. Aber das Wasser ist gleich durchgelaufen. So. In diesem Film Pacific Rim kommt so herrlich gut rüber wie fucking awesome big... Giant-mäßig, wie groß diese Viecher sind. Es gibt einmal in dem Film gegen Schluss, ich glaube, das ist sogar eine der Schlusskämpfe, gibt es eine Szene, wo ganz kurz, während die beiden catchen, also einer der Jäger mit einem der Kaijus, da fliegt kurz so ein Helikopter vorbei. Ganz nah an der Kamera. Und es hat gar keinen Sinn für die Szene. Ich bin mir relativ sicher, dass den Del Toro bestimmt hinterher nochmal kurz eingefügt hat, einfach um den Zuschauer daran zu erinnern, an diese Größenverhältnisse. So, wir beginnen mal als Vergleich. Der AMP oder Amp Suit von Avatar. Habt ihr ungefähr im Kopf, die, hat, die hatten auch solche Laufroboter, solche Mechs. Also dem James Cameron Avatar. Genau. Vier Meter Größe. Optimus Prime aus Transformers. 7 Meter hoch. Das Space Shuttle der US-NASA ist 40 Meter lang. Mechagodzilla... Aus Godzilla vs. Mechagodzilla in den 70ern. Fantastischer Film, by the way. Oh ja. Also der Roboter-Godzilla war 50 Meter groß. Und Gypsy Danger wird angegeben mit einer Größe von 280 Fuß. Oh, also ja. 80 Meter. Dieses Scheißvieh ist fast so groß wie ein Fußballplatz. Stellt euch also Stellt euch vor, das steht vor euch. Da gibt's wunderbare Grafiken im Internet, wo man die alle so nebeneinander sieht und wo das auch so mit verschiedenen Gebäuden abgestellt
2: Ja, oder. das ist halt ziemlich nah an der an der Freiheitsstatue. Genau, ran. der Gypsy mhm.
0: Danger ist ungefähr so groß wie die Freiheitsstatue.
2: Und dann bewegt er sich auch noch. Ja. <lacht> Mit wie vielen Motoren drin? In allen nee, 40 pro Arm oder so. <lacht> nee, nee, pro Muskelstrang. Pro Muskelstrang. Muskelstrang. Überleg mal, ey.
1: 40 Motoren pro Muskelstrang.
2: Alter Alter. Vor ja. allem, es gibt ja auch noch dieses Ding, der eine, dieser Ranger oder General oder was auch immer er da mhm. ist, ne? Der hat ja hier, der der, der ist ja verstrahlt, ne? Mhm. Und jetzt überlege ich immer, Gypsy Danger läuft ja auch mit Atomkraft. Ja. Das, das ist halt so, wie total geil. Wir haben dann auch noch, äh, das macht es halt doch mal so dämlich eigentlich auch irgendwie, dass wir vorher noch gesagt haben, ja, früher haben wir uns über Strahlenschutz keine Gedanken gemacht. Ey, Alter, das spielt an der Zeit, wo ihr auch Tschernobyl und Co. erlebt habt. Ja, ja, da also, also, heißt sogar ein... -Alpha. ja sogar Tscherno-Alpha. Das jo, war mal, Wenn es nicht, nicht mindestens, wenn nicht einer irgendwann mal gesagt hat, so, wie betreiben wir das Ding? Ja, wir könnten einen Atomreaktor einsetzen. Ja, geile Idee. Vielleicht, Abstimmung. Ach, komm, da sparen Aber die, <lacht> vielleicht
1: bedeutet das auch nur, dass sie da ähm, technisch äh, drauf geschissen haben. Ja. Also das in dem Sinne von, wir haben uns da keine Ahnung. Weil es schnell, Moment, gehen, musste, weil's schnell gehen musste. und Ganz, weil's genau. ganz ehrlich, lieber zwei Tote, die, ja. die haben dann Krebs, aber als 10 Millionen ja, in Tokio. Ja.
2: Stimmt, hast recht, die haben ja gesagt, ja. dass es schnell reagieren muss. Ich habe ja. den, hab den Film
0: in Vorbereitung auf die Folge äh, gestern erst mir nochmal angeguckt, beziehungsweise gestern und heute in zwei äh, ja. Abschnitten. Und das wird im Film, äh, damit, wie er gerade gesagt hat, damit erklärt, dass die sich damals einfach keine Gedanken gemacht haben, weil die Welt steht am Abgrund. Ja. Fuck off, wir müssen diesen riesen, diesen riesen Mech bauen. Ja, okay, gut. Ja. Kommen wir mal zu dem Gewicht von so einem Vieh. <lacht> <lacht> Was es jetzt ein Kaiju oder von einem Jäger? Kaiju-Gewicht kommen wir später noch also, gleich dazu. <lacht> wenn, man das, Jäger. wenn man das mit der Größe durchrechnet, ist man ja allein schon bei 700 Tonnen pro Arm. Das ja. ist, äh also äh, Infos über diese Jäger und so zu bekommen, ist tatsächlich gar nicht so schwer, denn es gibt einen Pacific Rim-Wiki, und ähm, <lacht> dass es gibt sogar ein Buch Pacific Rim Man Machines and Monsters das ist mit zu so vielen Illustrationen und so weiter Echt? mit Daten und so ja und vielen schönen Artworks der ist hat richtig davon, große Augen davon ey. ist
1: wahrscheinlich nicht wenig von äh, der Toro selbst der ist ja so ein kleiner äh, ja. Bastler der ist ja auch irgendwie Maskenbildner oder so. Masken und Bildner, damit. Ja, irgendwie, irgendwie sowas. Was, ja, ja. ja Ah, oh, ge geil. Ja, nee, Hellboy
0: im, ist fast nicht computeranimiert. Mhm. Im, im, stimmt, im Making-of sieht man auch, wie Del Toro selbst an verschiedenen ähm, Props mhm. selbst rumpinselt. Mhm. Ja, das ist so sein Ding. Mhm. Das
1: finde ich aber Frank. auch geil.
2: Ja. Alleine hier auch, wie gesagt, bei Hellboy, ne, Ron, Ron Perlman, ja. ähm, das das einfach Du akzeptierst es auch so, ja. dass er komplett in Montur da ist und ja. nichts animiert ist und da, da bin ich ja ein Riesenfan ja. von. Wenn und du hier der noch der Trollmarkt ist. im zweiten Teil, so eine riesen mit tausenden von Monstern, davon ist nichts animiert. Ja. Oder
0: bei Pacific Rim gibt es ja auch diese Schleimsachen und diese Gehirnteile, mhm. an denen Charlie Day rumfummelten. so dass ist alles, nichts ja. ist da ähm, Die haben wirklich nur animiert, was gar nicht anders ging. Zum Beispiel die,
1: 80 Meter große Jäger. Roboter. Ja. <lacht> ja.
2: Ähm, das Gewicht ich meine, da waren sie faul, das hätten die auch anders <lacht> lösen können. Das äh,
0: Gewicht unseres, äh, unseres Lieblingsmechs Gypsy Danger wird angegeben in diesem Buch, ähm, das ich gerade erwähnt habe, mit 1800 Tonnen.
2: Witzig, ich habe äh, ja hab Moment, ich Moment. Tonnen Ja, ganz lesen. genau. Das
0: ist nämlich eine kleine Kontroverse unter den Fans. Es gab nämlich Blueprints, also solche Blaupausen, solche groben Baupläne, die als Promotion-Material im Vorfeld des Films rausgegeben wurden. Und da wurde das Gewicht mit, wie du gerade Richard gesagt hast, mit rund 7.000 Tonnen angegeben. Mhm. Ja. Jetzt muss man nicht lang googeln, um da auf verschiedene Berechnungen zu kommen im Netz. Es ist ja so Doppelte Größe heißt nicht doppeltes Gewicht, sondern doppelte Größe heißt achtfaches Gewicht. Das hattest du vorhin schon mal kurz angeteased, glaube ich, Richard, das Quadratkubikgesetz. Quadrat hm? Das Quadratkubik da,
2: Genau, Quadratkubikgesetz.
0: Quadratkubikgesetz. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an Matheunterricht früher. Ähm, wenn, ich weiß nicht, nee, Matheunterricht bespricht man das nicht, aber ihr wisst ja, Meter, Quadratmeter ist Meter hoch zwei und Kubikmeter ist Meter hoch drei. Das bedeutet, ja, müssen wir jetzt auch nicht näher drauf eingehen. <lacht> ähm, nee, also, da, gerne mal Quadratkubikgesetz googeln. Doppelte Größe bedeutet achtfaches Gewicht, wenn man das einfach nur hochskaliert. Wenn man einen durchschnittlichen, uh, uh, ungefähr 1,80 großen Mann nimmt, der 80 Kilo wiegt, und den hochskaliert auf die Größe von Gypsy Danger, dann wiegt der rund sechs Millionen Kilogramm. Alter. <lacht> ja? Und der also, besteht nicht aus Metall. Ich hab nur auch sowas schon... Also sechs, ja. Alleine,
2: wenn du einen Menschen nehmen würdest, mit denselben Voraussetzungen, und würdest den zum Beispiel hochskalieren auf eine Größe von elf Metern ungefähr. Mhm. Dann wäre der, bevor der so groß überhaupt ist, würde der an Herzversagen sterben. Ja. Weil mhm. sein Herz... Äh, so viel Kraft aufbringen müsste, dass es selber quasi ähm, am Pumpprozess quasi in sich selber ertrinken kollabieren würde, quasi ja, ja kollabieren, ertrinken würde. Es würde einfach, es würde nichts mehr ja. funktionieren. Bis irgendwie auch, das ist genau wie mit, mit Godzilla oder so, wenn dem mit einer mit einer Rakete in Fuß geschossen wird äh, oder in Bauch oder was auch immer, mhm. Nervenstränge auf diese Entfernung, auf diese Größe quasi ausgedehnt. Der ist tot, bevor er merkt, dass er getroffen ist. Im Kopf. Also das, das Signal vom Schmerz erreicht ihn nicht, also erreicht, erreicht das mhm. Gehirn nicht, bevor der Körper eigentlich schon aufgegeben hat. Krass, ey. Braucht ungefähr zwei Minuten oder so. Wenn du ihn im Bauch schießen würdest, so in dem Moment, wo er umkippt, da stirbt er schon. Bevor der Schmerz im Kopf überhaupt angekommen aber ist. Aber pflanzen,
0: pflanzen sich, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber pflanzen sich Nerven im Körper nicht mit annähernd Lichtgeschwindigkeit fort? Trotzdem. Weil das elektrische Impulse
2: sind? Trotzdem brauchst du einen gewissen Weg, bis es da nach oben hin äh, angekommen ist. Ja, aber
0: Licht ist sehr, 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 sehr schnell. Ja, aber, aber, aber wir, wir, wir wissen, was du meinst. Ähm, ja. Also, das Gewicht von Gypsy Danger wurde da tatsächlich schon einigermaßen realistisch angegeben. Ähm, wenn wir das, mit, wenn wir so einen Mensch hochskalieren, allerdings ist Gypsy Danger halt aus Metall und wäre wahrscheinlich noch deutlich, äh, würde wahrscheinlich noch deutlich mehr wiegen. Na egal, 7000 Tonnen sind auch schon mal. Das ist eine Hausnummer. Ist auch schon mal ein Pfund.
1: Vor allem
2: das Geile ist, ich habe auch gelesen, die müssten Material verbauen, was stabiler ist als jedes gängige Metall, was wir auf dem Planeten haben. Weil alleine um diese, um diese, von dieser Größe ausgehend, und jeder, der schon mal irgendwie, weiß ich nicht, meinetwegen jetzt in New York oder sowas in einem Wolkenkratzer war und relativ hoch, diese Gebäude sind so gebaut, die ja auch diese Größe dann haben, die sind so gebaut, dass, wenn es ja natürlich auch in, in der Höhenlage, wird es mega windig. Und wenn du in so einem Wolkenkratzer mal schießt, die sind so gebaut, dass die gegen den Wind schwingen. Mhm. Und du merkst das auch wirklich in den Gebäuden selber, weil so bei etwas älteren Gebäuden, dann fängt das, wenn es wirklich windig ist, dann fängt das Gebäude an zu wackeln, da kriegst du wirklich, da wirst du leicht seekrank in den Dingern. Mhm. Und jetzt überleg dir mal, die sind in dem Kopf von dem Gypsy Danger drin, in über, also wirklich in, in, in äh, über 100 Metern Höhe dann halt irgendwie schon. Das Ding müsste eigentlich nur, die Motoren müssten eigentlich, die da drin verbaut sind, müssten nur arbeiten und dieses Ding die ganze Zeit auszutarieren quasi. Mhm. Ja, stimmt. Also das mit dem Gleichgewicht ist natürlich so eine Sache. Wie hält Voll. das Teil des Gleichgewicht Schwer, Schwerpunkt ein des Schwingsteins und so weiter. Ja. Kann das überhaupt aufrecht stehen? Der, der, Kern, der Kern müsste eigentlich wie so ein Schwingstein, wie bei einer Waschmaschine mhm. angebracht sein. Also dass, wenn der Dings, äh, wenn er anfängt zu kippen, dass der Schwingstein im Innen da die ganze Zeit dagegen wirkt, äh, dass er sich dadurch quasi selber austariert. Ja, aber, aber da, dadurch dann würde er, er nicht nur mehr stehen. Die, ja, eben drum. Ja. Da wären halt noch die Schwierigkeit mit dem Laufen <lacht> ja. und ja. mit dem Schlagen und mit und dem
1: Springen und was die nicht äh, einmal. Genau.
2: Ja. Genau. Es ist halt,
0: also, das, das größte physikalische Problem oder eines der größten physikalischen Probleme ist die Scheißträgheit. Ja. Das sogenannte Beharrungsvermögen. Äh, Trägheit, um nochmal ganz ich habe das sogar im Lexikon nochmal nachgeschlagen, um hier ganz korrekt ähm, erstes das Gesetz Trägheit ist das Bestreben von physikalischen Körpern in ihrem Bewegungszustand zu verharren, solange keine äußere Kraft oder Drehmoment auf sie einwirken. Und um es mal, um's mal ganz plump zu sagen, je größer die Masse, je schwerer was ist, desto höher die Trägheit. Genau, erstes
1: ja? Newtonsches Gesetz. Aus, aus Erfahrung von
2: mir und meiner Couch. Stimmt. Ja. <lacht> also wenn du... <lacht> und das Witzige ist, wenn ich jetzt, wenn deine Couch auf Rollen stehen würde und ich deine Couch anschipp, an an antreten würde, dann wärst du trotzdem noch in Ruhe, weil du dich mit ja. derselben Geschwindigkeit wie die Couch bewegst. Ja. Deswegen können ja auch Autos, wenn ich jetzt 50 km/h fahre und du willst hinten auf den Laster drauf fahren, sag mal, der Laster fährt 50 mhm. km/h und du willst mit deinem Auto hinten auf den Laster drauf fahren, müsstest du nur 60 fahren, weil dann fährst du sicher mit gerade mal 10 km pro Stunde locker mhm. quasi auf diesen Laster drauf weil, du das mit, äh, weil die Differenz 10 km/h sind und das gleicht sich mit den Kräften, mit den Bewegungen, gegenseitig hebt sich das auf.
0: Also eine, ähm, eine Masse will immer in dem Zustand bleiben, in dem sie gerade ist. Wenn Korrekt. du stehst, will dein. <lacht> Entschuldige, aber also, das. Also, also wenn, wenn eine Masse in Ruhe ist, dann möchte sie in Ruhe bleiben. Ja! <lacht> aber wenn. Aber, Willkommen an meinem Arbeitsplatz. Aber wenn eine Masse sich bewegt, will sie auch in Bewegung bleiben. Nee. Äh, Klassisches Beispiel, Autounfall. Wenn du ja. mit 50 kmh irgendwo drauf donnerst, hast du ein Problem, denn dein
2: Wagen will eigentlich mit 50 kmh weiter. Nur ja. ist da halt die Wand. <lacht> ja. Das ist genau wie bei so Filmen, wenn die aus Zügen oder sowas rausspringen. Wenn der Zug mit 200 Sachen unterwegs ist, dann kannst du nicht rausspringen und einfach locker landen oder dich abrollen, weil in dem Moment, in dem du springst, bist du auch 200 km/h schnell. Ja. Das heißt, ja, der, ja, beim Aufprall ja. zerfetzt es sich einfach mal. Also die,
0: es, es würde es würde in Realität vermutlich, wenn man davon ausgeht, dass man tatsächlich sowas bauen kann, es würde vermutlich den halben Film dauern, äh, Gypsy Danger zehn Meter laufen zu lassen. <lacht> und es würden die gesamten Ressourcen der Welt auffressen, den mit Energie zu betanken. Ja, also wir haben ja schon drüber gesprochen, dass diese die, diese Masse und diese Trägheit deutlich besser als bei Transformers rüberkommt, aber es wäre mhm. in echt halt wahrscheinlich katastrophal, weil die sich in ultra zeitlupe bewegen würden. <lacht> Ihr Was habt
2: diesen Plan eigentlich nur noch viel besser macht Da ja. gibt es ein Riesenmonster, also bauen wir einen riesigen Roboterball. <lacht> du musst dir überlegen, es muss irgendwo in irgendeiner Regierungsschublade, ganz weit hinten, muss es diesen Plan <lacht> geben, den holt einer raus ja. und sagt, das ist unsere Lösung. Und da sind 50 Leute in irgendeinem dunklen FIFA-ähnlichen Hauptquartier da irgendwie, die sagen, verdammt ist der gut, der hat recht.
0: Ja. <lacht> ihr, ihr hattet gerade das Gewicht des Armes schon angesprochen. Wahrscheinlich wartet ihr auf der gleichen oder einer ähnlichen Seite wie ich. Es gibt mm. einen amerikanischen Filmkritiker, der hat einen befreundeten genau, Studenten ja. der Ingenieurswissenschaften ähm, gebeten, <lacht> das mal grob durchzurechnen. Der hat so ein paar Schätzungen aufgestellt. Der hat geschätzt, ein arm Gypsy Danger ist ungefähr 30 bis 40 Meter lang und wiegt circa 700 Tonnen. Ah, ausgehend von den 7000 also, Tonnen. Sind,
1: das sind knapp, das sind sieben
2: richtig dicke Blauwale. Ja, sieben. Ja, ja. Das musst du dir mal, das musst nur überlegen. Eigentlich müsste der so, wie wenn du dir die Schultern bricht, dann kriegst du auch so eine Stützen von mm. der Hüfte, die auf deinen Ellenbogen sind, sodass mm. deine Arme eigentlich immer nach oben stehen. Mm. Eigentlich müsste er aus der Hüfte noch irgendwas mechanisches haben, was seinen Arm eigentlich permanent nach oben ja, so ein kleiner Raketen so aus der aus der Schulter oder aus dem Rücken heraus ja. von der Mechanik, ja, könnte der seinen Arm eigentlich gar nicht. Also du, <lacht> hey, du
1: hey. also der derselbe Typ hat da irgendwie berechnet, dass der stärkste Hydraulikmotor, weil die sagen, dass es mit Hydraulik läuft, der stärkste Hydraulik Motor packt nicht mal ein 62stel eines dieser 40 Motoren, die er pro
0: Muskelstrang bräuchte. Also, ja, warte, hey. ja, es geht um einen, ähm, Warte, zu dem Motor mhm. komme komm ich gleich, du hast nämlich das, das Problem gerade richtig angesprochen, Tobi, Drehmoment. Denn das die ganze, also ihr alle kennt ja Hebelwirkung, ne? Mhm. Die ganze fucking äh, äh, das ganze Scheißgewicht von diesem Arm wird an einem Punkt, nämlich an der Schulter, bewegt. Es ist eine unfassbare Kraft, die an dieser Schulter ausgeübt werden muss. Und zwar hat er das auch ausgerechnet. Der eine, eine der stärksten bekannten Hydraulikmotoren, den man so kennt, ist der, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Bugatti Veyron Motor. Das ist so ein ganz krasses sports car Dieser Motor hat eine Power von 1200 PS. Teuerster
2: teuerster teuerste Wagen der Welt auch. 1,2 Millionen Listenpreis.
0: Ja. Und von diesem Supermotor <lacht> bräuchtest du 90.000 Stück, <lacht> nur um Gypsy Dangers Arm in der Waagerechten zu halten.
2: Mhm. Wir reden
0: hier nicht von Wrestling mit einem <lacht> riesen, großen japanischen Monster. Wir reden
2: nur davon, den Arm ausrecht,
0: aufrecht gestreckt zu halten.
2: Wahnsinn, ja? ey. Haben wir. Äh, Und deswegen sage ich ja, sobald es möglich ist, ich unterschreibe jede Kickstar Kickstarter-Kampagne ja. dafür. Ey, die, die Knie von Gypsy Danger
0: würden wahrscheinlich nach zwei Metern in die Knie gehen. <lacht> <lacht> Denn es ist ja schon bei uns Menschen so. Dass die Knie im Laufe des Lebens irgendwann mal nicht mehr mitmachen, dass viele ältere Menschen Probleme mit den Knien haben. Stell dir das mal beim Gypsy Danger <lacht> vor. Eine, un, eine, eine unfassbare Kraft würde auf diese Gelenke da Vor allen Dingen überleg
2: dir mal auch mit der ganzen Hydraulik und was da für eine Wärme entsteht, halt auch. Ne? Ja. Da müsste du eigentlich ja. durch diesen, wenn du das immer siehst, wie der durch den Pazifik dann da läuft, das müsste um den herum, es müsste permanent dampfen. Es ja. müsste permanent alles dampfen, weil wenn der das bewegt, das ganze Metall, was da bewegt wird, ey. Vor allem allein, weißt du, ich meine, dieses Gewicht zu tragen über so
1: einen Schritt oder so. Ich meine, da gehen, da, glaube ich, gibt es im Moment keine Technologie, die auch nur annähernd diese Kraft halten kann, die da wirkt. Aber die rennen auch und ja, fallen ja. und landen so Spider-Man-mäßig und ja. solche Geschichten. Was meinst du, was da für eine unfassbare Energie auf diesen, auf diesen hm. Knien aufkommt oder auf den Fußgelenken? Also die haben ja auch bewegliche Fußgelenke, sind ja nicht nur die Knie. Hm. Ja. Irre.
2: Das ist aber Irre. total geil, wenn du da nochmal wirklich siehst, wenn die dann ja auch mal einen Punch richtig landen bei den Kaijus. Hm. Mit den der Elbow-Rocket. <lacht> ja, den zerfetzt es ja, ja auch das ganze Gesicht und die ja. Zähne fallen dem Viech so ohne, ohne weiteres. Ja. Also wirklich mit, mit mit einer Selbstverständlichkeit dann halt ja. auch raus. Aber das ist zum Beispiel was so geil. Wenn du dir überlegst, wenn du mit deinen Händen im Sommer eine Mücke zerklatscht, mhm. einfach durch so ein Klatschen, ne, das ist umgerechnet ungefähr, als würde, würde würdest du platt gemacht werden mit äh, 400 Tonnen ungefähr mhm. auf Schallgeschwindigkeit. Mhm. Von links und rechts. Und 400 Tonnen, und da haben wir 700 Tonnen pro Arm.
1: Ja. Die wie viel Tonnen
0: Schlagkraft erzeugen? Vor allem noch mit der Rakete hinten. Ja. <lacht> Ja, das also diese in einer Szene, ich, welche war das? War das Gypsy Danger nicht? Das war Gypsy der, Danger. Der, der, der einen Raketenantrieb ja. an, <lacht> am Ellenbogen zündet, um dem Monster in die Fresse zu hauen. Ey, das, das ist nicht unrealistisch. Nein, nein, aber nicht.
2: Also du musst überlegen, Rakete, du musst überlegen, du, 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 du musst überlegen, die zünden diesen Raketen, diesen Fusionsraketenantrieb da. Der haut dem Vieh in die Fresse. Und danach bleibt der Arm vor allen Dingen einfach stehen. Eigentlich müsste der ja. den durchschlagen. Also Oder der Arm müsste immer ausreißen. Du bräuchtest echt...
0: Mit, Raketen, ja. was, mit mit Atomenergie-Raketenantrieb in die Fresse. Du, du bräuchtest an dem Dreck, du bräuchtest an jedem Scheiß-Gelenk so einen Raketenantrieb, damit er sich einigermaßen bewegen könnte.
1: Entschuldigung, ich kriege mich gerade nicht mehr ein, aber das ist so
2: geil. Ja. Der Raketenantrieb um Ellbogen, um dem noch fester in die Fresse. Und rausgehen. das Geile ist, du musst dir mal überlegen, wenn die das so Drehbuch Schass. schreiben. Wenn jetzt weil Tobi und ich, wir schreiben ja auch immer mal äh, an Drehbüchern rum und sowas und wenn uns da eine gute Idee kommt, dann passiert doch mal, dass wir uns wirklich über über die Idee auch ja. beömmeln. Und jetzt stell dir mal vor, du bist Guillermo del Toro und sitzt da mit deinen Co-Schreibern und einer sagt ey, was haltet ihr von Raketenantrieben in Ellenbogen? Und ich sage, ja, man. <lacht> <lacht>
1: Ich habe ich in eine Woche damit verbracht, darüber zu lachen. Und wie geil, wie geil, das machen wir wirklich, das machen wir
0: wirklich. Wäre es nicht geil, wenn
1: Ja, genau, ja. ja. ja, ja, ja
2: das
0: die Jäger hätten noch ein Problem. <lacht> äh, Im Film laufen die wie selbstverständlich im Meer und im Pazifik rum, als wäre das knietiefes Wasser. <lacht> das ist so ein Scheiß, die sind 80 Meter hoch. Das also ist nichts ja, für den Pazifik. Also 80 Meter ist für uns jetzt ziemlich groß, aber für den Pazifik ist das halt Pimmelkram. Ne? <lacht> mein tiefste Punkt im Marianengraben, ist, wie tief
1: 22? Mehrere Kilometer tausend Meter, oder so? mehrere Kilometer. Das ist lächerlich. <lacht> 80 Meter sind gar nichts.
0: Ja. Das ist. Ich meine, da, da surfst du sogar in der Nordsee. Ja. <lacht> ja. Wenn Flut ist. Ja. Es würde noch ein Problem geben. Durch dieses Gewicht würde der Boden unter denen einfach nachgeben. Also ja. in. In, in Ufernähe würden die halt im Schlamm stecken bleiben. Ja. Du würdest halt sehen, wie zwei riesige Gestalten, also der Kaiju und der Jäger,
1: sich gegenseitig versuchen, aus dem Schlamm rauszuführen ja, ja, und das ja. in Ultra-Zeitlupe, während der Kaiju höchstwahrscheinlich an seinem eigenen Gewicht erstickt. Ja, ja, aber grad also, so ein, das,
2: das finde ich nämlich auch total geil, weil du siehst ja die Kaijus auch immer mal im Wasser schwimmen und das Ding ist ja zum Beispiel mit riesen oder sowas, ne? Ähm, wenn du die aus dem Wasser raushebst... Kalmaren, nicht Kalamaren. Äh, Kalmar, Kalamaren <lacht> sind Würze, <Blödsinn>, ja. <lacht> aber auch eine gute Vorstellung. riesen -Nuggets. du meinst ja. Hühner? <lacht> <lacht> nee, aber jedenfalls, ähm, du siehst es halt auch äh, bei, bei riesengroßen... Oder sagen wir mal ein Oktopus zum Beispiel. Hm. Wenn der riesengroß ist, wenn du den aus dem Wasser raushebst, den, den zerdrückt es an der Oberfläche ja, an seinem ja, eigenen Gewicht. Ja, ja, Und bei den Kaijus... Plus, ich plus das aber dem Druckaustausch, die platzen aber. Genau. Genau. Und das, das Geile finde ich aber bei den Kaijus, dass du wirklich siehst, wenn die aus dem Wasser raus sind, dann sehen die immer so ein bisschen wabbelig aus. Mhm. Weil wenn die unter Wasser ja. sind, dann sehen die relativ fest aus und können sich da mhm. bewegen und schwimmen, das ist alles cool. Und wenn die aus dem Wasser rausspringen, dann sehen die immer so ein bisschen wabbelig aus, wie so eine Schnecke, die gleich in sich ja. zusammenfällt. Mhm. Richtig eklig. Aber finde ich geil, dass Hat die da gemacht haben. aber, ja, aber, das äh, aber so, so
1: unrealistisch, ne? Du hast einen, der kommt aus dem tiefen Punkt im, im Pazifik, schwimmt bis nach, äh, äh, Dings hier bis nach bis nach Tokio Hong Kong oder Tokio ja. Ja, kommt da aufs Land überlebt das irgendwie ja. <lacht> und breitet dann auch seine Flügel aus und fliegt aus also, also die fliegen ja ins Weltraum, ja. In, ins Weltall. Ja. Ich meine, was hat denn der für einen Druckausgleich Der <lacht> Das,
2: das meiste aller Elemente. Für einen Druck- und Temperaturausgleich. Ja, ja. Das und, ist die, die, das und vor allem, warum, warum läuft der ganze Körper auf Phosphor und so eine Scheiße? Ja, stimmt. Dann, ne? Und Ammoniak. Äh, Ammoniak, ja. ja. <lacht> Phosphor die auch, Scheiße, ja. dass so viel Phosphor finden, kannst du das, das genau. Feld düngen.
0: In, in, in der Scheiße von den Kaijus soll unglaublich viel, viel Phosphor sein. Ähm ja total die Leute sind Gemüse daraus züchten. Total crazy. Also der Druckausgleich auch bei dieser bei diesem Schlusskampf bewegen sich die Jäger ja. unter Wasser am Grund des Pazifiks <lacht> genauso wie oben und ich meine im Wasser also unter Wasser unter Wasser ist das Gewicht des Jägers nicht mehr so groß weil der ja ein bisschen auftritt. Ja, aber hat. das ja. Gewicht des Wassers <lacht> weil er ja ein bisschen ja, aber, hat. aber du bist halt in einem in
2: einem, in einem, in einem dichteren Medium im ja. Wasser drin. Ja, den wirds auch den auch wenn der so tief unten ist, den wirds doch vom Druckausgleich, den auch eine, ja, eine, du doch zerquetschen wie eine wie eine, wie eine wie ja. viel Dose.
1: Dose. 100 Tonnen pro
2: Quadratzentimeter Druck oder sowas? Mhm. Also auf der Tiefe? das oh, ist auf, die,
0: auf die paar Tonnen kommt es beim
2: Dipsy Danger <lacht> auch nicht mehr an. Ich hätte jetzt auch fast noch gesagt, korrigiere uns jemand, wenn er falsch liegt. Aber ganz ehrlich, wir reden jetzt einfach, wie aus der Schnabel gewachsen äh, ist. Weil es oh, einfach ja. so. Das unrealistik muss mit unrealistischer <lacht>
1: Physik widerlegt werden. Das ist, das ist Hammer. Hammer. Aber was ich auch sehr geil finde, ne, also ich, ich mag es in Filmen unheimlich gerne, wenn die eine ähm, offensichtlich unrealistischen. Blödsinnige <lacht> Universen aufbauen, <lacht> äh, die mit ihrer Pseudowissenschaft <lacht> innerhalb der Handlung zu belegen. Also jetzt nicht irgendwas als Gesetz darzustellen, das und das Fiction, zu finden, sondern eben, wie zum Beispiel, also ich benutze an der Stelle mal gerne das Beispiel den Fluxkompensator. Ja. So, weißt du, das macht überhaupt keinen Sinn, wovon die da reden, aber es wird erklärt mit dem Fluxkompensator, ja. dass man in die Vergangenheit reisen kann. Und in dem Film, auch dass sie so riesig sind, dass die zwei Herzen brauchen, äh, zwei Gehirne brauchen, nee, zwei um sie koordinieren brauchen, zu können ja. und so weiter. Die versuchen das ja zu erklären und das finde ich halt so schön daran. Ja. Das finde <lacht> find ich sehr schön, weil ähm, dann kriegst du nicht dieses Gefühl, boah, ist das ein dummer Schwachsinn, sondern, ah, oh, ist das ein geiler
2: Blödsinn. Ja, <lacht> ja. <Und ganz lacht> das ist halt nicht. irgendwie, das gibt null Sinn, aber ich kaufe sie da. Ja, genau, genau,
1: dass Das ist alles irgendwie versucht wird zu erklären. Auch das allein dass die sagen dass man 40 Motoren pro Muskelstang braucht das ist natürlich auf der einen Seite voll die witzige Zahl weil voll lech also ja, lächerlich lüge sagen wie, das ist einfach so und auf, auf der anderen Seite ist das
2: festgemacht
1: ja, und auf der anderen Seite versuchen die das zu erklären während ja. du bei Transformers hast das hat der Oldspark gemacht
2: mhm.
0: Ende der Erklärung ja. also es ist halt, ach, komm genau schon. das ja da ja. Das ist Sci-Fi Baby, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja. Das nennen Filmtheoretiker übrigens das sogenannte Novum in der Science Fiction. Mhm. Also das Ding, das es nicht gibt, das es aber in dieser Logik gibt und von ja, dem ja. dann ausgegangen wird. Also ich habe ja gedacht, wo ich Pacific Rim gesehen habe zum ersten Mal, ja, die haben bestimmt irgend so ein Sci-Fi-artiges Metall, irgend so ein krankes Element, das viel leichter und stabiler ja. als alles andere ist. Aber es wird erklärt, dass zumindest, also zumindest bei diesem Crimson, nee, Crimson Thunder, nee, wie heißt Crimson er? Typhoon, Typhoon. Brown Typhoon. <lacht> ähm, bei dem wird erklärt, dass er komplett aus massivem Titanium ist. Und Titanium... <lacht> Entschuldigung. Und, und Titanium... <lacht> Ganz ruhig, Richard, meine Nachbarn. <lacht> Entschuldigung, bitte. Also, ich habe ich hab extra, hab extra sogar... Ich habe extra das Atomgewicht von Titanium <lacht> nochmal mal <dahin. lacht> Sonst weiß ich sowas ja auswendig. Ähm, Titanium ist halt leichter als Stahl, aber halt auch nicht so viel leichter. Oh.
2: Ja. Das ist so ein harte Bücher. Schmerz. Kommen wir zu den kai allem, haben, die, haben die die, warte mal ganz kurz, wo haben die die Teile Haben die irgendwelche alten Schiffstanker dafür?
1: Ja, ja, ja wahrscheinlich,
0: klar, warum nicht? Gut, das, das lasse ich mir, ey, das lasse ich mir noch gefallen, dass wenn die Welt <lacht> am Abgrund steht, dass die gesamte, dass die, dass man genug Titanium zusammengeschnort kriegt,
2: um das zu bauen. Ja. Das lasse ich mir noch gefallen. Oh. Ne? Aber, boah, krasser Scheiß. Ey, vor allem die Elektronik krasser in dem Ding musst du dir ja alleine du mal überlegen. Die müssen, ganze, die müssen ganze Steckverbindungen nur aus Gold haben, weil es auch am besten dann auch leitet und so eine ja. Scheiße. Also, das ist irre, auch äh, ähm,
1: die Nummer, des, <lacht> Gypsy Danger hat ja seinen, 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 seinen ähm, Atomkern, <lacht> den er ja nochmal hat. hat, <lacht> deswegen dem EMP von einem von <lacht> <dem> Kaiju, den <lacht> er auslösen ja. kann, obwohl ich glaube es gibt Tiere, die das wirklich können, ne? solche Geschichten, oh. egal, jedenfalls äh, äh, <lacht> hatte er den ja so Iron Man mäßig vorne in der Brust und kann da auch rausschießen
0: ja. <lacht> aus seinem Kern, ja? Genial. Crazy Shit. Ja. Oh, oh. Da, muss ich, da muss ich kurz, bevor die wir die zu den Kaijus kommen, da will ich kurz drüber schimpfen. Dieses Vieh sendet mhm. ja diesen EMP oder was auch immer mhm. aus. Es wird nicht erklärt, es wird nur gesagt, eine Schockwelle, die die elektrischen Schaltkreise hat durchbrennen lassen. Mhm. Und dann Gypsy Danger ist ja natürlich der einzige, der davon nicht betroffen ist. Und das wird folgendermaßen erklärt. <lacht> weil er mit Kernenergie ist. Ja, weil er mit Kernenergie ist und weil er nicht digital ist, sondern weil er analog ist. Ja, aber ja.
2: Paulink, das Geile daran ist, der müsste dann komplett mechanisch funktionieren. Rein mechanisch. Das, ja.
0: es, ist halt völliger, es ist halt völliger Bullshit. Das hat doch nichts mit digital oder analog <lacht> zu tun. <lacht> weißt du? Also, auch, es gibt auch analoge elektrische Geräte. Also mit, mit was läuft Gypsy Danger? Das ist sitzen, ja. da, sitzen da lauter Sklaven drin, die an so Holz paddeln
1: Treten. Nee, aber du, du siehst du siehst äh, einmal eine Einstellung, wie die beiden äh, ganz am Anfang, wie die beiden Brüder äh, in Gypsy Danger laufen, und ja. so, äh, so nach unten das ist der weg. Antrieb. Und, ja, nee, wirklich. Und nach unten weg siehst du so... Äh, die ähm, Zahnräder. Die, ja, diese Zahnräder und so weiter. Vielleicht ist das das, was der Monitor uns damit sagen will. Der funktioniert tatsächlich analog. Das ist alles reine Mechanik.
2: Ja, ja, aber trotzdem. Aber Power dann könnte er, er trotzdem das, keine Plasmakanone befolgen. Ja, aber das Geile ist dann halt doch trotzdem, wie willst du das digital übertragen? Gibt es da lauter iPads, die da, da drin hängen hey. und einfach Zahnräder imitieren? Nee, 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 nee. Was, was ich meine ist, ähm,
1: weißt du, du hast in, in Striker Eureka, diesen schnellsten, neuesten, ähm, die treten auf ihre Pedale und dann wird ein, ähm, also das wird gemessen und dieses Signal per über, also nicht, Strom oder irgendwas, ah, halt ein, weitergegeben an Steuerungseinheiten in den Armen. Ja, ah, wie ein, wie ein während, Trackpad am, am, am Laptop. Zum Beispiel, während Gypsy Danger tatsächlich mechanisch funktioniert. Dann aber verstärkt, also über Verstärker, über, über bla 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 Aber das meine ich damit, du siehst halt einmal, wie sie laufen und da unten halt Zahnräder in Gang gesetzt ja, werden. Das ist aber alles völlig scheißegal, weil es ist. Denn der
0: <lacht> Unterschied zwischen analog und digital hat überhaupt gar nichts mit Stromkreisen zu tun. Ja, okay,
1: das, ja, ja. 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 Du brauchst also <lacht> <lacht> und abgesehen davon haben die auch ihre komischen Hologramm äh, Monitore Interface da oben drin, ja, also, das, ja, das Geile ist auch, wenn
2: die wenn die da laufen und du da, da drunter dann noch direkt die ähm, diese Zahnräder und mhm. das alles siehst. Ich habe mir damals beim Film, Film schon gedacht, Alter, wenn die die ganze Zeit darin synchron laufen müssen mhm. und die bewegen sich in einer Kammer, die wahrscheinlich auch ganz schön viele G-Kräfte auch. hat. Mhm. also nee, nicht mal G-Kräfte, aber einfach die megamäßig am mhm. ruckeln und am wackeln ist. Da braucht nur ein, so ein scheiß Fußdefekt zu sein, du rutscht aus und fällst da voll in die ja, Zahnräder. Ja, ja, so nee, die sind richtig schön zerbreit.
0: Die sind ja da so festgebaut, ge in ja, die, ja, die haben ja auch dieses Rücken äh, ja, ja. Die sind aber trotzdem, fest alter
2: Technik versagt. Irgendwann. Klar. Ja,
0: ist doch egal.
2: Die Dinge sind voll. <lacht> Darüber machst du dir Sorgen, dass da jemand in
1: diesen Schlund fällt.
2: Die greifen
1: zigtausend Tonnen Schere jetzt an. Den du hast Angst, dass da jemand ausrutscht.
0: Ein bisschen. Wenn wir das mit dem... Wenn wir das mit dem Quadrat-Kubik-Gesetz ähm, noch mal weiterspinnen, kommen wir zu den Kaijus. Nee, die Kaijus haben ein Gewicht, das wird auch im Film gesagt, Charlie Day, der verrückte mhm. Wissenschaftler, der sagt, Zitat, 2500 Tonnen absoluter Wahnsinn zu einem Kaiju. Ja. Also die scheinen wohl irgendwie sehr viel leichter zu sein als die Jäger. Gut... Lass, lass ich mir auch noch mal gefallen, weil sie nicht aus Metall sind, sondern aus Fleisch und Scheiß. <lacht> ähm, dieses, bei diesem, wenn du, wenn du noch mal auf dieses Quadratkubikgesetz kommst und das bei Lebewesen anwendest, kommt dann nämlich was ziemlich Interessantes zutage, nämlich die Masse dieses Viehs, wenn du es hochskalierst, nimmt mit der dritten Potenz der Größe zu, ne, Meter hoch drei, Quadratkubikmeter. Der Knochenquerschnitt, also das, was für die Stabilität sorgt. Also wie dick deine Knochen sind. Der nimmt aber nur mit der zweiten Potenz zu. Und das das wird bei der Big Bang Theory sogar kurz angesprochen, mhm. ähm, weil das Riesenameisen unter ihrem eigenen Gewicht zusammenbrechen ja, ja. würden. Solche Riesenviecher, die würden sofort unter ihrem eigenen Gewicht zusammenbrechen.
2: Gutes Beispiel dafür. Schau killen mal killen wir das gleich mal ganz kurz raus. Liebe Leute, es gibt keine Riesenspinnen. Habt keine Angst. Also
0: mhm. gut, einen guten Vergleich finde ich, ähm, Insekten. Kleine, in, schö, kleine Insekten, Grashüpfer und so, die springen in der Welt rum, die machen kranke Scheiße. Glaubst du, ein Grashüpfer hat sich jemals ein Bein gebrochen beim irgendwo äh, aufkommen? Hm. Ich glaube nicht oder selten. Wenn ein Elefant oder ein anderes großes Tier irgendwo stolpert, kann es sein, dass er sich komplett den halben Körper verwechselt. Okay, ist jetzt nicht ganz so schlimm, aber wenn, wenn, wenn ein Elefant eine Treppe runterfällt, ist er im Arsch.
2: Ja. Ja. ja, denn das
0: wird alles immer instabiler. Alter, das
2: merkst du doch selber auch einem eigenen Alter. Und ich sehe bei ja. meiner kleinen Cousine, die ist halt irgendwie jetzt elf und vor ein paar Jahren war die dann halt auch mal irgendwann sechs. Wenn ich sehe, was die für Sachen gemacht hat, wie die sich teilweise auf die Fresse gelegt hat, wo ich auch daneben schon mir dachte, ey, würde mir das heute so passieren? Ja. Ich wäre tot. Ich meine, ich
0: mein, guck, schau dir gestrandete Wale an, die können nicht mal liegen ja eben weil die ja. unter ihrem eigenen Gewicht zusammenbrechen würden ähm, das nicht nur bei den Knochen ist das quadratkubikgesetz ein Problem sondern auch bei der Atmung bei der Sauerstoffaufnahme mhm. denn die, die der Durchmesser deiner Blutadern und auch äh, der, der, ähm, deiner Luftröhre der wächst ja auch nur mit der zweiten Potenz das bedeutet dass große Viecher eine mega Problem haben Sauerstoff zu kriegen ganz kurzer ich hoffe dass ich jetzt nicht hier zu deep reingehe ganz kurzer Einwurf ähm, ganz kurzer ja. Einwurf Insekt, es gab in prähistorischen Zeiten, oh. zu Zeiten der Dinosaurier, gigantische Insekten, da gab es äh, Libellen und so weiter, die zwei, drei Meter groß waren, die könnten heute nicht mehr existieren, weil die ersticken würden. Zur damaligen Zeit gab es sehr viel mehr Sauerstoff in der jungen, in der Atmosphäre der jungen Erde, deswegen war es für die kein Problem. Heute würden die jämmerlich ersticken, weil die nicht genug Sauerstoff kriegen würden. Zurück zu den Jägern und den Kaijus. Ähm, die Kaijus, es wird übrigens gesagt, dass äh, die erste
1: Welle des Kaiju-Angriffs die Dinosaurier waren.
0: Ja. Das so, wird gesagt, ja, ja, stimmt, genau. stimmt, die waren absolut, schon mal ja. hier. Und dass wir jetzt praktisch mit unserem, äh, genau, die haben gesagt, die Dinosaurier waren schon mal da. Und die konnten die Atmosphäre nicht ertragen. Und das Klima hat denen nicht gepasst. Genau. Und jetzt, wo wir Menschen unsere Erde kaputt machen, mhm. ist das Klima wieder ganz gut für die. Was völliger Bullshit ist, Und bei den Dinosauriern war es deutlich heißer als bei uns. Mhm. Also nee, Ich glaube, es
1: geht mehr um den, um den Kohlenstoff- und bzw. Stickstoffgehalt in der Luft.
0: Okay, das ist ja, okay. also das, was wir ja, Erde halt hat eben angetan, also angetan das haben, das nicht das die das Temperatur. Das, sondern ums 40.000-fache
2: 40 gestiegen ist oder ja. so. Übrigens
0: eine Anspielung auf ein altes japanisches Monster, das in diesen Monsterfilmen vorkam, das sich von Umweltverschmutzung ernährt hat. Hm. Vielleicht.
2: Ja, okay.
0: Ja, kann gut ja, sein. Ja, die Kaijus würden auch im Schlamm stecken bleiben, Druckunterschied, das ist alles ähm, Aber die haben doch ganz viele Gehirne, damit die sich einzeln steuern Thema können. Gehirne. Wie intelligent sind denn die
1: Kaijus? Ähm, naja, also die es wird ja gesagt, wie auch immer das funktioniert, dass sie über ein schwarm Gedächtnis, beziehungsweise schwarm Gehirn verfügen. Die ja, selbst.
2: denken in Schwärmen, ja, Die schon denken wird in Schwärmen. genau einmal gesagt, ja. ja so zweimal gesagt, ja. Das war, das war eben genau das Ding. Ja, aber die richtig klar wird sein, dass das Ron Perman das noch mal so geil wiederholt. Oder? Ja, genau. Oder genau wird, ja. Ah, guck hier, ja, cool, wenn die ja. alle miteinander vernetzt sind, dann ist so ein Bridge mit den Dingern ziemlich beschissen eigentlich. Genau. Und, ähm, es wird, äh,
1: du siehst, wenn die, wenn die, wenn der Charlie Day, die Verbindung mit den Kaijus eingeht, siehst du immer so Schnittbilder aus der Welt der Kaijus. So ganz schnell hintereinander in so einem komischen Blauton. Und ähm, interessant dabei ist, dass du halt irgendwelche Wesen siehst, deutlich kleiner als die Kaijus, deutlich kleiner, vermutlich zumindest... Also, werden zumindest deutlich keiner dargestellt, die da irgendwas lenken. Und sich irgendwas, auch Stimmt. als die Atombombe runterkommt. Sieht man auch ganz am Schluss, ja, äh, ja, ja. Siehst du, das? also das scheint, ähm, dass, also Kaijus sind scheinbar wirklich nur Klone, das sagt er auch, also der Charlie Day sagt, das sind Klone. Ja, genau. Das sind wahrscheinlich Drohnen. Mhm. Also, irgendwelche Kampffiecher, diese da hochgezüchtet, hochgezüchtet das Monsterdrohnen. Genau. Nur eben auf biologischer Basis. Ah, ja. Und, ähm, diese eigentlichen Viecher, also die, die diese Kaijus bauen, die diese, also du siehst auch mal, wie einer zusammengesetzt wird in so einem Flashback und so weiter. Echt? Ja okay. ja. Okay. Ähm, das scheinen hochintelligente Wesen zu sein. Das, was die Kaijus, die Viecher, die ankommen, das sind Drohnen. Das sind sagen, das dumme Haut drauf Monster. Das sind,
2: ja, das sind irgendwelche Fressmaschinen auch einfach nur. Ja. So, genau. sind, so, so, so agieren die auch so ein bisschen, weil die sind ja auch dann, wenn die den, den einen Wissenschaftler sich dann da holen wollten, ja. so Ziel, Login, los.
1: Genau. Also das sind, das sind Maschinen biologische Maschinen, ähnlich wie bei ähm, wie wir die Theorie aufgestellt haben bei Independence Day, dass das so funktioniert. Mhm. Mit diesen Drohnen.
0: Ja. Die, ich habe mich kurz gewundert, weil es wird erklärt, dass sie Klone sind. Mhm. Dann gibt es aber ein Kaiju, das schwanger ist am Ende. Aber das schließt einander ja nicht aus. Es gibt ja auch, schön, Tier, ja. Es gibt ja auch Tier, Tiere im Tierreich, die sich selbst klonen. Also die, ja. die eine Kopie von mhm. sich selbst im Bauch haben. Ja, aber ja. Das,
2: sowas wurde doch auch bei Jurassic Park zum Beispiel schon. Da sind alle, ja. alle Tiere, ja. sind Weibchen und plötzlich stellen sie fest, oh, guck mal an, wir haben die ja, ja mit Fröschen gekreuzt. Jetzt äh, sind die plötzlich zwitterartig, ja. so Hermaphroditen.
0: Oh, irgendwann will ich eine Folge über Jurassic Park machen, Leute. Ja, jetzt ja. Guck, die die habe ich letzte Woche gekuckt. Ähm, ich Ja, ich glaube nämlich auch, dass die Kaijus dumm sind. Es gibt eine Szene, ja. da wird die Plasmawaffe von Gypsy Danger aufgeladen. Direkt vor ihm, vor der Brust ja. des Kaijus, das, das Ding fängt an eh. zu leuchten. Es gibt dieses Geräusch. Boah. Also es ist offensichtlich, dass da gerade irgendwas Energie sammelt und das Kaiju ist das halt scheißegal. Ja, es
1: prügelt ja weiter drauf ein. Ja. Ähm, was ich sehr interessant finde, ist, dass die Kaijus äh, an Tieren orientiert sind. Das haben die, finde ich, super schön gemacht. Also, dass es nicht einfach irgendwelche Monster sind, sondern es gibt dieses komische Krabbenviech, es gibt einen Haiartigen, das wird auch mal angesprochen. Mhm. Ähm, dann gibt's ja diesen diesen Affen, die gegen den er so ewig lange kämpft, also gegen den Gypsy Danger so ewig lange kämpft. Ähm, finde ich eine ganz coole Idee, gerade wenn das... Wenn, ja, das ist der, gegen den er, den er mit dem
0: Öltanker da umschmettert
2: und Jetzt so, bevor der in den Weltraum genau. fliegt, genau, ja. der ist so affenartig. Der sie, sieht ein bisschen aus wie ein, wie ein zu groß geratener Silberrücken. Ja, ja, genau, im Prinzip wie
0: King Kong. Alle durch irgendwelche ja. Tiere inspiriert, ja.
1: Genau, ja, ja. und ähm, das, äh, dass sie dass sie sagen, dass die schon mal da waren, dass die äh, Dinosaurier halt, die Kaijus waren, dass die halt auch wahrscheinlich von den Lebewesen, die schon auf der Erde existieren, ähm, abgeguckt haben, also, wie machen wir unsere Einheiten, also wir, die haben gelernt, wie machen wir unsere Einheiten passender für diesen Planeten? Oh, geile ah, Idee. Ja. Diese, diese Haie, die scheinen zu funktionieren. Bauen wir doch einen, der aussieht wie ein Hai oder der funktioniert wie ein Hai. Weiß, ja. eigentlich,
2: weiß, weiß eigentlich einer, äh, hat einer aber zufällig nachgeguckt, was Kaiju heißt?
1: Ja, äh, das heißt großes Monster. Das wird so. das
2: wird
0: ganz am Anfang auch im, im Prolog gesagt, Kaiju ja. heißt so viel wie Strange Beast, also wie abgefahrenes Monster oder ja. so in der Art. Äh, die Kaijus um da mal einen kleinen Ausflug reinzumachen, die Kaijus haben eine ganz lange Geschichte. Das ist nichts, was sich der Herr Del Toro ausgedacht hat, sondern Kaijus gibt es schon ganz lange. Wisst ihr, was das allererste Kaiju war im Prinzip? Pikachu. Äh, King Kong. Ah. 1933 war übrigens das erste Monster, das sich die Filmindustrie selbst ausgedacht hat und das nicht eine Adaption von irgendwas war, das es schon gab. Mhm. Ähm, Krass. Groß gemacht haben die Kaijus aber natürlich, wer hat erfunden?
2: Die Weizen. Die, die Japaner, die Japaner mit natürlich. Ah, die so nah dran bei dem Akzent.
0: <lacht> Die Japaner, die gehen da halt voll steil drauf, ne? Also, ihr kennt ja alle diese, wir haben ja Mecha-Godzilla schon erwähnt. Diese <lacht> diese alten Filme mit diesen Riesenmonstern. Voll geil, Mann, ich habe dir als Kind
2: geliebt, ja, gerade die Godzilla-Reihe. Ja. Ja, okay, Godzilla die Godzilla-Reihe war ich nie so ein Fan von, aber oh, ich fand riesengroße Monster, fand ich auch schon immer cool. Ja. Da gibt's
0: mittlerweile irgendwie fast 50 oder sogar noch weitaus mehr Kaiju-Filme <lacht> mit diesen Viechern, die, die, die in jeder denkbaren Form gekommen sind. Krabben, Haie, Panther, der Mottenmann, Mothman oder Mottola mhm. ist auch bekannt. Schildkröten, ja. Spinnen. Alles, was irgendwie fies ist und in irgendeiner Form kämpft. Godzilla sogar. natürlich ist eines ja. der bekanntesten Kaiju selbstverständlich. In den 50ern und 70ern waren die halt riesig. Mhm. Manchmal kommen die irgendwann vormittags am Wochenende auf Kabel 1 noch <lacht> oder auf Tele 5, diese Kaiju-Filme. Und ähm, der, ich meiner Meinung nach ist ähm, Pacific Rim auch inspiriert durch das äh, japanische Genre der Sentai. Sagt euch das was? Ja. Sentai habe ich Solltest selbst auch in der Recherche Senpai? jetzt kennengelernt. Nee. Sentai heißt so viel wie Eingreiftruppe. Mhm. Ähm, ich nenne mal Beispiele für die Sentai-Filme. Mhm. Äh, für das Sentai-Genre. <lacht> Sailor Moon. <lacht> was? <lacht> Power Rangers. Ah, okay, ja. Ähm, Ach so. Captain Planet, ja,
2: okay. Ähm, ich glaub, ich weiß, was du Saber
0: Rider. Also das ist immer so eine Gruppe von Menschen oder von Viechern oder was weiß ich und die sind immer farblich meistens gekennzeichnet <lacht> und haben alle so eine eigene ähm, Fähigkeit. Die sind alle sehr charakteristisch und müssen sich aber zusammenschließen, um was Großes zu erreichen. Es gibt das Genre Super Sentai. Das sind diese Roboter, die sich aus... Kleineren Robotern zusammensetzen. Wie der, äh, wie der Megasort bei den Power Rangers. Ja. Ja. Ey, da gibt es unendlich viele. <lacht> ey, da gibt es, ey, die, die Japaner haben das, haben das so krass durchexerziert. <lacht> es gibt alle, es gibt, es gibt Super-Sentais aus Autos, aus Dinosauriern bei Power Rangers. Es gibt welche, die aus Zügen sind. Also,
2: was war Megatron auch in der Original-Transformers Kinderserie? Megatron war ich auch eine Knarre. Ja? Ja. Geil. Echt? Ja. So geil, gab es doch so eine Spielfigur, wenn du die falsch zusammengebaut hast, ähm, zu, zu Megatron selber, und dann hat er einen riesen Pimmel gehabt, weil das war der Schaft von der Waffe. Geil. Ich habe mir da immer gedacht, so
0: der coole ist immer der Kopf oben, aber was ist, wenn du von der das Bein von Megasort bist? Ja. Das mega lame. Ja, das war doch, <lacht> die, 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 das waren nur die Mädels, ne? Der gelbe, dieser gelbe
1: ja, Triceratops. Der, 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 der und, Triceratops
2: und der ähm, ähm, Eisbär oder oder Löwe oder was das war. Nee, das Aber war der alles, blaue. das waren alles Dinosaurier. Äh ja, ähm nee, war das nicht ein Säbelzahn? Ja, so ein Säbelzahn. Ja ja ja, 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 war das, ja. ne? Ja. Aber
0: da gibt's also von Power Rangers das checkt, checkt auch kein Mensch mehr durch so viele Iterationen und Versionen, wie es davon gibt. Das ja, ich ich habe die ersten
2: Staffel noch. Der Cockt war der rote Flugsauriger -Saurier, und der äh, der Körper war der, war der äh, schwarze Nee, Panther oder so. Nee, 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 Der schwarze
1: war der, das war so ein Langhals. War das so ein nicht ein Bronze?
0: Nein der Bron Triceratops war blau so? nee? nee, der Theratops war rot. rot. Oh, weiß, nee, nee. War nein, gelb. rot war T-Rex. Nee, gelb,
1: gelb. Ja. Ach, rot war T-Rex, Das
0: genau, Rot war der nee, T -Rex. T rex das, so das der Variante. Ja. Ja, Leute, das, wusstet ihr, dass gerade ein neuer pa ein Power Rangers ja, Kinofilm gemacht Ja, Plan. Mann. Yes. Wusstet
2: ihr, dass, dass, einer der ersten Schauspielerin von Brian Cranston Bösewicht bei Power ja. Rangers war? Ja.
0: Ja, das nennt sich Suitmation. Hab ich auch, ich hab so viel kranke Sachen geguckt in den letzten Tagen. Hast du den Trailer gesehen zu den neuen Power Rangers Filmen? Ja, ja. Das
1: wird so
2: ein Action-Blödsinn. Ja, der ist leider halt ein bisschen, bisschen nichts sagt, aber was er sagt, überzeugt jetzt schon. Stich, ja.
0: Stichwort Suitmation, die haben kein Geld für Special Effects gehabt und haben Menschen in Kostüme gesteckt mhm. und die halt in, in, so, in so Modellstätten wüten lassen. Voll geil. Super ja, geil. Total geil. Ich, ich habe als Kind hab ich
2: Power Rangers geliebt. Ey, klar, da, wenn der wenn der gegen Gebäude fliegt und ja. da fliegen dann einfach so China-Böller-mäßig Funken und dann funken irgendwie auch. Ja. Das, was die
0: Power Rangers gemacht haben, das ist im Prinzip nur die amerikanische Version von etwas, das die Japaner schon Jahrzehnte interlang gemacht ja. haben.
2: Ach, das ist ja auch bei Pacific Rim jener, der so ein bisschen in der Anime Szene auch irgendwie unterwegs ist, äh, wer früher sich Neon Genesis Evangelion angeguckt hat, das ist eins zu eins auch so. Das sind nur die riesen Monster sind keine Kaijus, sondern das sind irgendwelche übernatürlichen riesengroßen brutalen Engel, die da kommen mhm. und die kämpfen dann aber auch gegen riesige Roboter, die aus, als Kern frühere Engel auch haben. Äh, über die einfach so eine Metallhöhle quasi gezogen. Super ist. Also, das sind so lebende, lebende Maschinen quasi. Da setzen ja. sich dann aber auch Menschen, einzeln wohlgemerkt, äh, in irgendeiner komischen Kapsel in deren Kopf, die sitzen in so einer Flüssigkeit und dann über ihre Gedanken steuern die diese Robo äh, Roboter. Ja, ja, genau. Wie die, Kal die, die Jäger ja auch. Wie was? Wie die Jäger ja auch, die Jäger werden ja auch über die, die Gedanken
4: steuern.
0: könnte man die Jäger nicht auch als so eine Art Super Sentai betrachten, Klar. weil da sitzen ja Klar. zwei Leute drin. Ja. Natürlich. Ich will, ich will der Fußzeher von Gypsy Danger sein. Die rechte Arschbacke oh, sein
1: von Crimson Typhoon oder von Alpha Eureka.
2: Die, du willst ausgerechnet ja. die rechte Arschbacke von einem Roboter sein, der Crimson Typhoon heißt. Oh ja, babe. Also hier, ähm, Pacific, Pacific Rim ähm, ist, ist ja auch ein Tribut an diese
0: Kaiju-Filme. Also ich meine, nicht umsonst spielt das Finale in, war es Tokio oder Hongkong? Tokio. Tokio, Japan, Japan natürlich. Ja. Diese Filme sind übrigens so richtig groß geworden nach dem Zweiten Weltkrieg, um äh, das das Trauma der Atombombe zu verarbeiten in der japanischen Kultur. Ja. Ein mega, mega spannendes, dramatisches Thema. Das ist
1: wieder, wieder ein Mann-Action-Film nach dem ähm,
2: Vietnamkrieg. Dann sagt mir noch mal einer, dass, dass ähm, Filme keine Kunst sind. Weißt du?
1: Aber Pacific Rim kann man sich drüber streiten.
2: Ist, für, mich <lacht> für uns ist, ist das Kunst. Ey, für, ja, für mich ist es auch Ey, Kunst. Ich würde sagen, jeder, jeder Pacific Rim-Film über äh, Nymphomaniac oder so. Ja, ja, genau. Also, genau sofort.
1: Genau. Ja. Der wird, Tja, ja. jetzt, der wird jetzt der Lars von Trier-Fan sagen, ach, das ist doch hohes Hollywood-Sommer-Blockbuster-Geballer. Äh, ja, Hollywood. äh,
2: ja, ist es. Ja. Und das ist geil. Ja, eben. <lacht> Es tut mir leid, wir sind der Pöbel und wir wollen das sehen. Ja? Geil, in der letzten
0: Folge haben wir noch so geschimpft über Transformers. Ja, aber Transformers ist ja auch bescheuert. Also, also, ja, das wird Welten. Gypsy Velten. Danger Velten. würde ein, würde ein, ein Optimus, Optimus Kaiju Prime. in.
1: Tra ja, die Gypsy Danger würde Optimus Prime aber sowas von fisten. Ja, aber richtig so. Hä? Allein schon von der Größe her. Right? Fisten.
2: <lacht> ja, richtig ja, fisten. Ja, aber richtig. Optim Nimmt Bumblebee, formt sich zum Auto <lacht> und dann steckt ihm wie ein Zäpfchen in sein Arsch. Das das muss ich, ich mir merken, ja. <lacht> Ja, ja, haben, wir den, noch, haben wir den mit
0: Raketenantrieb? wissen ja, mit dem Elbow Rocket. Was? Es gibt, es, gibt, es gibt im Netz so eine herrliche Liste von den... Entschuldigung. Bah. Es gibt im Netz so eine herrliche Liste von den zehn skurrilsten ähm, Super Sentails, von diesen Robotern. Mhm. und Da gibt es echt einen, der besteht aus lauter Zügen, aus Locks <lacht> Und, und, und einer, einer der Züge steht als Kanone an seinem Torso vorne quer ab und sieht aus, als ob er einen Ständer hat. Also so ein Pimmel halt, so eine Lockpimmel. Ja, herrlich. Herrlich. Herrlich.
1: Ja, die haben so eine, eine Waffel auf ja. dieser Insel da,
0: ja, ey. Und aus seinem, aus seinem Fuß unten kann, geht eine Klappe auf und da kommen weitere kleine Züge raus. Trainception. Ja. <lacht> Ach, haben wir nur letzte Worte zu Pacific Rim, Leute? Ah. Der Film war super dumm, aber ich freue mich voll auf den zweiten Teil. Boah,
2: ich gehe, ich geh, ey, ey, wenn da ein zweiter kommt, ich gehe ins Kino ey, und sowas. Aber ohne Scheiß ja. wirklich, wenn da der zweite Teil kommt, das wird so das wird so mein Star Wars. Weißt du, da warst du das erste Mal <lacht> mit ja. dabei. So, ja. na gut, Star Wars jetzt vielleicht nicht, aber da, da bin ich auch auf jeden Fall, da gehe ich auch auf jeden Fall ins Kino. Ja, ey. Das wird dann wirklich einfach nur sowas so, man weiß, es wird dumm, aber man freut sich drauf. Es ist nicht so wie, oh Scheiße. Aber Vorsicht, das
1: haben wir bei Independence Day auch gedacht. Aber Gil, die der Toro, ist ein deutlich besserer Regisseur als Ronald Emmerich, deswegen das,
2: ist das halt völlig okay. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall.
0: Übrigens noch also als Schlusswort bis, äh, zum Erfolg: Pacific Rim hat 190 Millionen US-Dollar gekostet und spielte bis zum 17. Oktober des gleichen Jahres, also solange er im Kino war, 400 Millionen US-Dollar ein. Also das Doppelte. Schon okay. Das ist kein Riesenerfolg, riesen aber es ist ein Erfolg.
2: Ja, ja man, man darf auch immer nicht, nicht vergessen, wenn man dann immer solche Sachen liest, wie hier zum Beispiel auch der letzte Avengers-Film, dann irgendwie auch, oder Civil War 250 Millionen. Man kann ungefähr ein bisschen weniger als die Hälfte fast noch mal an Marketingkosten fast mm. noch rechnen. Wird das dann und, nicht mit eingerechnet, das wird mit eingerechnet? Ohne Scheiß? Rechnen, nee, wird nicht immer mit eingerechnet. Also man kann gut, jetzt die Hälfte, also man kann dann nicht sagen, der Film hat 500 Millionen gekostet, sondern der hat 250 Millionen erstmal in der Mache gekostet. Ja. Und dann kann man ungefähr bei so einer Zahl, ah, sagen wir mal Pi mal Daumen, 30 Prozent Werbekosten auf jeden Fall noch mal Echt? dazu rechnen. Ja. Deswegen sagt man ja auch, wenn ein Film dann auch eigentlich mehr eingenommen hat, als er dann gekostet hat, wird er trotzdem als Flop deklariert, obwohl er seine Kosten und einen Gewinn sogar noch mit eingefahren hat. Aber dabei vergisst man diese ganze Maschinerie von den also, Verleihern, von Verträgen, ja. die noch an Gewinnbeteiligung sind und sowas, und den Werbekosten. Das also vergisst man war halt. mir schon klar,
0: dass da richtig viel Asche auch ins Marketing und so und PR-Bullshit geht und so. Aber ich, ich dachte immer, das wird bei den Produktionskosten mit eingerechnet. Okay. Ähm, nur... Sorry, Leute, ich merke schon, Tobi guckt schon die ganze Zeit auf die Uhr. Tobi will fressen. Tobi will was fressen. Tobi hat Hunger. Ähm, ich ich habe ich hab zu viel recherchiert für die für die. Ich, ich hätte gerade eine Stunde allein über diese Kaijus und Japan reden können. Eine Sache will ich noch loswerden, und zwar hier, weil wir gerade davon sprechen, Kapitalrendite bei Filmen. Jetzt hatten wir hier ungefähr das Doppelte. Was glaubt ihr war von der Kapitalrendite, also dem prozentualen Erfolg, der erfolgreichste Film aller Zeiten? Blair Witch Project.
2: Der
1: hat
0: 80.000 gekostet und wie
1: 200 Millionen eingespielt oder so.
2: Ja, würde ich auch. Entweder Witch Project oder ich würde auch Paranormal Activity fast sagen.
0: Ja. E.T. Äh, ja. E.T. hat 10 Millionen gekostet und bis heute 1,8 Milliarden Was? Dollar eingespielt. Krass. Das ist das 75-Fache.
2: Dabei, überleg dir mal, das Geile ist, die haben, ich habe heute eine Rechnung gefunden, ganz witzig, da wurde ausgerechnet, wie viel es gekostet hätte, wenn ET tatsächlich zu, in Kalifornien der mhm. damaligen Zeit, wenn er wirklich äh, nach Hause telefoniert hätte. Mhm. Für 10 Minuten von seinem Planeten, der drei Lichtjahre entfernt ist, <lacht> für 10 Minuten ungefähr 76 Billionen Dollar.
1: So ein
3: Bullshit. Ja. Gesagt, das Bullshit. Dann habe ich
0: gerade gesagt, dass. 80 Millionen gekostet hat, das ist Quatsch, der hat irgendwie 80.000 gekostet. Ja, oder? Ja. Aber doch, ich, ich weiß gar nicht, ob Blair Rich Project bei der Liste mit drin war. Doch, ich glaube schon. Ja, doch, also ähm. ich, ich
1: habe mal gelesen, dass der eben so preis als einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Kriegt, auf Platz 2 ist übrigens
0: äh, Star Wars New Hope, Sieb mhm. der hat das 70-fache eingespielt. Und auf Platz 3 der König der Löwen mit dem 21-fachen. Oh. König der Löwen war geil. Ja. New Hope? Können
1: wir geil. den nicht A New Hope nennen? Können wir den einfach Star Wars nennen? <lacht> Krieg der Sterne.
0: Ja. ja. Eine Sache will ich noch. War von bevor aus wir, Episode 4, aber nicht an New Hope. Bevor wir jetzt zu unserer, zu unserer Hörerzuschrift kommen, denn wir haben ein paar schöne <kühlt> Sachen. Eine Sache wollte ich unbedingt noch loswerden zu Pacific Rim und das fällt mir jetzt erst am Schluss noch ein. Für die Kohle und die Materialien, die die Leute da benutzt haben, um diese gigantischen Roboter und diese völlig schwachsinnige Mauer zu bauen.
2: <lacht> Könnten wir uns ein mega geiles Kack- und Sachstudio bauen? Ja.
0: Und dafür könntest du wahrscheinlich Millionen von heftigen Plasmawaffen bauen, die ständig auf diesen Core, auf diesen Breach gerichtet sind. Ja. Und jedes scheiß Kaiju, das da rauskommt, ein Loch ins Arschloch in der Größe von Manhattan sprengen.
2: <lacht> ja. Ich sag ja, es ist. Das
0: wäre einfacher, kosteneffizienter und viel,
1: viel effektiver. An diesem
2: Plan halt rauskam, da wirklich, ja. irgendeiner muss ja dann noch da gesessen haben, haben wir nichts Besseres? Ja. Nee, ja, machen wir das. Ja. <lacht> Oder anstatt einfach auch mal. Also die hätten ja auch
0: diese Kohle allein was diese Mauer gekostet haben ja. muss ja und wie viel Material ist das Dümmste von allem? Ey die Mauer ja. ist noch dümmer als die Roboter. Total, weil ja. die Roboter
1: bringen wenigstens auf a bringen die wenigstens was und b wer kommt denn auf die Idee um den ganzen Pazifik eine Mauer zu bauen? Das sind wie viel Prozent des Planeten? 70 oder so? Ja da da einmal komplett drum ja. bauen bescheuert. Ja. mit dem Material hätte man eine 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 Kugel bauen können, die so gigantisch und so riesig ist, dass niemals. Also das, das Ding über den. Äh, ja, Mann, äh, genau äh, das hatte ich auch im Dings Kopf. Über, auf, über den den Bridge. Den, auf den Bridge draufpacken ja. oder von mir aus drumherum, den ja. untergraben, weil der schwebt ja so in, in dem Wasser drin. Ja? Den einfach wie so eine Kugel drumherum bauen. Das wäre vermutlich. Also ich meine, die Materialisierung, das ist ja so eine Art Wurmloch, die müssen sich ja irgendwie materialisieren, wenn sie da rauskommen. Und wenn das diese Kugel so eng um den Breach ist, dann können die sich wahrscheinlich im Zweifel gar nicht materialisieren. Das Ding wäre ja. gegessen. Also die, die, Oder die, die hätten ähm, einfach Iron Man's Tank Missile
0: nehmen sollen. Ja, ja, sowas, <lacht> ja sowas. Also ja. in Bezug auf diesen Breach ist die, also wenn du dir das mal, wenn du dir das mal vorstellst, ist die Taktik so dumm der menschen denn dieser breach dieses wurmloch oder was auch immer das ist das ist ja fest an einem ort ja. das ist an einem und, festen und ort und die im wissen Pazif. wo der ist die ja. wissen genau wo das scheißding ist und überwachen das ja auch die ja, ja. die wissen immer sofort wenn eins rauskommt trotzdem werden immer diese jäger <lacht> mit helikoptern boah jetzt 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 geht die folge erst richtig los leute <lacht> mit Helikoptern werden diese, werden diese sieben Millionen Kilogramm schweren Roboter mit sechs Helikoptern, werden die dahin geflogen. Vor allem, die werden einfach ins Wasser fallen gelassen. Ja, ne? der Drop. Ja, der Drop.
2: <lacht> Wieso, also. Der Drop, wie wenn ich, wie wenn du ins
0: Klo kackst, ist das ist so ein Plumpsklo, da kommt ja. auch der Drop. Also, entweder du baust einen riesigen, wie du, Tobi, gesagt hast, Metalldildo mit Stacheln drauf und steckst den in den Breach rein oder da drauf, ja. oder du baust. Oder da 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 drum, eine, halt, ja, ja, oder du baust eine Basis, oder du nimmst einfach die ganzen Jäger, und stationierst die um den Breach rum.
2: Ja. Selbst, selbst das, du könntest ja auch irgendeine andere, du könntest ja auch irgendeine die Kaiju-Waffen da einfach drumherum ja, stellen. Ja, ne? Achte
1: mal. Eine Waffe, diese Energiewaffe. Diese, diese Energie plasmakanone Plasm die äh, äh, Gypsy Danger da hat, ist ja. offensichtlich stark genug, ein, äh, mit, einigen Schü Schießen, mit einigen ja. Schüssen in ein Level 4, in eine Stufe 4 Kaiju zu ballern. Ja? Also ja. in den zweitgrößten. Am Ende da kommt da noch ein Fünfer, Stimmt, der warum,
2: warum mega davon, harmlos war, aber gut. Warum Blut? gibt's davon keine keine große war Version quasi? Ja, 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 genau.
1: warum Ich meine wenn es die in klein kleinen, sehr großen Anführungszeichen, mhm. äh, ja nun mal gibt. Warum bauen die dann nur nicht zehn Stück von in unendlichen Ausmaßen? Ja. Und jedes Mal, wenn ein kleiner Keitsch das Licht der Welt erblickt, schießen die da mit zehn so riesigen Plasmakanonen das ganze Magazin drauf. Das
2: ist die Lösung. Also wir haben die Lösung gefunden jetzt, ja, finde ja. ich. Aber nee, das Ding ist, warte mal, eins möchte ich dazu noch sagen. Und zwar, ähm, überleg mal, mit der ganzen Technologie und allem, was wir jetzt auch gesagt haben, wie unrealistisch das quasi ist, dass diese Roboter halt auch betrieben werden können, dass mhm. sie alleine stehen können und alles mhm. Mögliche mit diesem ganzen Material, dieser ganzen Kohle, die dafür auch in die Hand genommen wurde, auch für diese scheiß mhm. Mauer, ne? Damit hättest du hundertprozentig einen Großteil der Weltbevölkerung auch einfach evakuieren können. Also die Mars verfügen oder so, offensichtlich ja. über Materialien und Antriebe, mhm, die ja. uns hundertprozentig auch irgendwo, weiß ich nicht, auf den Mars schnell mal bringen ja, können. Für oder die sowas. Kohle locker. <lacht> ja, für die, für die. Knete und vor allen Dingen, was, was, ich auch, ähm, was ich mich auch immer gefragt habe, es gibt ja. Ich finde das immer total geil. Es gibt ja immer so diese Theorie, auch zum Beispiel, wenn die Zombie-Apokalypse ausbrechen mhm. würde. Gibt es in unserer Gesellschaft heutzutage hundertprozentig Leute, die sich für die Rechte der Zombies einsetzen würden? Ja. Gibt es Tierschützer für Kaijus? Ja, Mann. Mit Sicherheit. Leute, ey, oh, geiles Thema, ey. Ja. Mit, mit Sicherheit. ist es sicher ja. Leute
0: irgendwann das habe ich tatsächlich schon auch in meinem mhm. Hinterstübchen irgendwo verankert irgendwann werden wir eine Folge darüber machen mhm. ob es moralisch korrekt ist zombies zu töten
2: oh ja bitte ja, <lacht> ja, ja aber das, das
0: mit den Kaijus. Ähm, in dem Film gibt es diese äh, Szene da
1: steht der Ron Pullman da mit dem äh, Charlie Day und die beobachten Leute wie sie in eine oder so, so eine Zitadelle oder so eine Kirche, irgendein so sakraler Ort gebaut aus einem Kai-Ju-Schädel reingehen, um Ort. die Kaijus anzubeten. Ja, genau, da gibt es eine Religion. Ja. Genau, weil, weil sie glauben, dass die Götter zornig auf die Menschen sind und die Kaijus deswegen auf die Welt kommen. Deswegen gibt es mit Sicherheit auch irgendwelche <lacht> Hier veganen Kristallträger, die sagen, oh mein Gott, wir müssen die Rechte der kai sie haben ein Recht zu leben. Und wenn sie jetzt in San Francisco nisten wollen, dann lassen wir sie. Wir bauen noch, anstatt einer Mauer sollten wir eine Froschbrücke bauen, damit die leichter nach San Francisco kommen. Wir müssen um unseren Highway eine kai bauen, damit sie auch sicher
2: auf die andere Seite kommen. 100 pro. 100 pro. Und dieses mit den, mit den, mit den, mit den Kampfjägern da. Das ist, also. Tierquälerei. Anders kann ich es nicht sagen. Ja, es ist Quälerei. Ja, was ihr ist würdet doch auch nicht so einen Roboter auf einen Menschen schicken. Jetzt testet doch keine plasma nee, an diesem Kaninchen. Wo
1: zieht ihr die Linie? Vor, vor allem, vor allem, was meinst du, wie viele Biotope, die <lacht> unterwegs zu diesem äh, äh, Breach kaputt gemacht haben, wenn die da mit ihren 7000 die Meere, Tonnen... Die,
0: ja. äh, äh, die Meere äh, sind eh fucked bei Pacific Rim.
1: <lacht> ja, voll. Also die ganze Natur... Ich weiß gar nicht, warum die diesen Planeten noch verteidigen. Nach dem, was die da alles angestellt haben, ist dieser... Planet einfach so am Arsch. Aber ja, du brauchst auch, die sind vollkommen auseinandergenommen
2: und der Kern ja. implodiert wahrscheinlich.
1: Die zünden diese größte Atombombe, die jemals gebaut wurde, um den Breach zu zerstören, oh, also zünden sie über dem Breach, um ja. diese Viecher platt zu machen, also diese Stufe 5-Kaiju. Ja, ne? Übrigens, super geiles Bild. Vielen Dank, Del Toro, dafür, dass das ganze Meer sich erhebt und nachher wieder zurückbricht.
2: Ja,
0: sehr geil gemacht. Thema Atombombe, das muss ich noch loswerden. Fuck, oh, ich hätte fast vergessen. Hier ist meine Notiz. In diesem Film, Pacific Rim, wird diese riesengroße Atombombe beschrieben mit einer Sprengkraft von, ich glaube, 2,1 Tonnen TNT. Was? Mhm. 2,1
2: Tonnen oder TNT? Oder irgendwie so, Ein bisschen wenig, oder? Das
0: ist für eine Atombombe ein Pups. Ja. Erste, das ist mir auch aufgefallen, die erste das ist Atombombe, nichts. die allererste gebaute Atombombe 1945, das, die erste Testatombombe, die hatte schon eine Sprengkraft von 21 Kilotonnen. Und die größte, die es gibt, die ist nicht mehr in Betrieb, aber die gab es mal, der Amis hatte 9 Megatonnen. Also eine 2,1 Tonnen TNT-Tonnen-Atombombe ist sowas wie der Papierflieger <lacht> der, der, der Kriegsmaschinerie. Das, das nasse Papierkügelchen aus dem Unterricht in den Nacken geschossen. Ja. Ja. Es ist technisch wahrscheinlich gar nicht möglich, eine Atombombe zu bauen, die so wenig Sprengkraft hat. <lacht> Ohne Scheiß. Nee, ey, ihr lacht jetzt, aber das ist wahrscheinlich wirklich so. Das stimmt,
2: das stimmt. Wir kommen bei Atombomben, Atombombe, und Atombomben in atombomben Womit kann ich ihn? Ich brauche eine Atombombe mit 21, nee, was war das? 2,1 Tonnen haben Mit 2,1 Schlagkraft TNT. Da gehen sie doch am besten zu Atombomben, Atombomben-Light. Da kriegen sie so eine kleine Wasserstoffbombe, ist auch schön für die Kinder, die können da drauf rumspielen Krass. und dann lassen sie einfach. Der 4. Juli haben sie noch nie so gesehen.
1: Das ist wahrscheinlich einfach wirklich nicht möglich. So ja, das ist viel unrealistischer als die Jäger. Keine Atomspaltung, erzeugt so wenig Energie. Ah, ja.
2: Boah, ich seh's schon kommen, ey. Schau mal vor, wir sitzen wirklich irgendwie in irgendeinem Physikerlabor, irgendwo in CERN, sitzt dann da einer, hört sich uns an, während er irgendwie am Teilchenbeschleuniger sitzt und, sagt, ey Jungs, ganz ehrlich, nee.
0: Lässt sich, lässt sich seine 2,1 Tonnen TNT Bombe aus dem Getränkeautomat. Ja. Gut, Leute. Pacific Rim. Cooler Film. Cooler Film, haben wir ja, abgehandelt.
2: Ja. Geilster, geilster Wir haben jetzt Spiel auch mal voll immer.
0: übersprungen, dass der voll die Längen
1: hat zwischendurch, Ein, äh, aber egal. Mir,
0: mir, mir haben in letzter Zeit Hörer manchmal geschrieben, dass sie uns äh, cool finden, dass sie aber möchte, dass, dass sie aber möchten, dass wir weniger allgemein über Sachen sprechen, sondern dass wir mhm. Dinge
2: zerpflücken. Das haben wir jetzt ja auch schon das haben, also gesagt. Also
0: heute ja. haben wir wirklich zerpflückt.
2: Zer zer ne? Ja. Zerpflückt?
0: <lacht> Gut.
1: <lacht> wir
2: haben den Fakt mit
1: unserer Elbow rocket in die Fresse <lacht> 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 Entschuldigung, Ich glaube, ich ich glaub, so gehe ich, so geh ich ins nächste Gespräch so, mit, meinem, mit meinem Auftraggeber. Ja, das, ist, das ist so martialisch. Das ist so, was, Entschuldige. Man hätte Blut halt diese Plasmakanonen und die total präzise auszulöschen. Nein, wir bauen eine Rakete an den Ellbogen eines 7000 Tonnen Roboters, um den nicht irgendwie auseinanderzunehmen. Nein, in die Fresse zu hauen.
4: Ja, ja. Aber das We ist build das
1: giant robots to punch them in the, the
2: face.
1: face. Das ist das Blödeste, was ich mir vorstelle. Als ob das jetzt mal wirklich. Die hätten die von Anfang an nur mit Klingen ausstatten sollen, nicht mit
2: Fäusten. Ja, Vor allem das Ding ist halt auch so, dass, die, dass die, die, die Roboter auch, dass die auch noch so ein witziges, dass sie auch noch so ein unpraktisches Design haben. Dass ein Roboter auch noch von außen so eine Außenhülle hat, die einfach nur nach massiv aussieht, anstatt da noch irgendwie, weiß ich nicht. Ey, ganz ehrlich, bei der Technologie, bestückt den noch mit irgendwelchen lang rausstehenden. Nadeln, also irgendwelchen irgendwelchen ja, Spikes. Seid ihr danach noch hängen? Ja, wieso dann das es aber machen die Spikes, ja. Macht doch noch irgendwas, ja. weiß ich nicht, füll diese Spikes mit atomarem Müll oder irgendwas, ja. dass wenn die Kaichos sich daran ja. aufreißen, ja. Ja. dass sie wenigstens ja. vor ja, sich hin oder sowas. Oder ne? klingen. Ey, wieso muss
0: der überhaupt aussehen wie ein Mensch? Ja, wieso eben. ist das nicht einfach eine riesen Kugel, die ihn überrollt, so Indiana Jones? mäßig <lacht> vor allem Gypsy Danger hat ja auch noch so coole, so coole gelbe Augen. Also weißt du, so, wie so eine wie Schierbrille?
1: So wieso hat der auch. Da, da ist keine ja. Scheibe nach draußen. Die haben so ein Interface da. Das ist keine Scheibe
2: großen für die also als ich der Ey, mal Fenster aufmachen wird warm nicht. ich hab in meinen Anzug gepoopst
1: ja hier der wer heißt da äh, 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 Cerno Alpha der hat das nicht der
0: hat einfach nur so einen Mülleimer auf dem Kopf <lacht> Wie so ein Eimer, ja. das ist total ja. Geil. Ja, so von den Russen. Also, wenn, viel, ich, so viel, ein, wenn ich so ein Jäger designen ja. würde, dann wäre das einfach nur so eine rollende Kiste <lacht> und, und, und wie so ein Sp Stehaufmännchen würde da eine Faust mit einem Messer so <lacht> boing, <lacht> rausspringen.
2: Geil, oder? Ja. Oder, oder, oder einfach so ein riesen riesengroßer oder, die oder bauen, so eine Scheiße. Die bauen einfach, anstatt dieses ganze Menschen, die bauen die einfach so einen riesengroßen hydraulischen Arm. Ja, ja, der, der dann halt, der hat so einfach, der halt einfach so Hulk, Hulkbuster-mäßig wie bei, bei Avengers 2, die ganze skipusch, skipusch, und so fahren die dann einfach auf den Kaiju gerade. Voll geil. Ja.
0: Und dann in Zeitlupe durch das Kaiju. Genial. die Kack- und Sachgeschichten designen die nächsten Jäger. <lacht> Gut, Leute. Dann kommen wir jetzt zum Hörerfeedback. Hörer
1: Yay!
2: Entschuldigung, ich hatte
1: es heute Morgen warum,
2: schon musst mit du, warum, warum musst du immer Hans zimmern? Pffa. Wir, 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 ma wir machen es wie immer,
0: wir wie immer. Ich lese die Törer-Zuschriften vor, wir haben ein paar spannende und ihr kommentiert das ganze. Er liegt dann bitte die Hörer -Tütritten. Boah. Pffa. Geht's euch gut, Leute?
1: Er
2: da, also da, legt dann die Hörer -Tütritten. Boah.
0: Ey, da trinken wir einmal zur Aufnahme kein Bier
2: und ihr seid so albern, <lacht> so wie nie. Leute, Boah. nee, ey, kein ich hab Alkohol. Mal gelesen, man soll Bier trinken, wenn man kreativ sein muss, weil Bier regt tatsächlich die Kreativität im Hirn an. Ey, keine Folge mehr ohne Bier, ihr
0: Schleinscheiß. <lacht> okay, ähm, Hörer, äh, Hörer oder User Tina hat mir geschrieben, thanks for the great info und hat mir dazu noch eine Webadresse gesendet, www.lmyfreecamps.com slash fake, <lacht> äh, fake epics Fake picks of Jim Carrey Nude. Was? Das war aber Spam, glaube ich.
2: Warum will ich Jim Carrey Nude
0: sehen? Also das wurde unter unsere SpongeBob Folge gepostet. Alter.
2: Und ist aber wahrscheinlich Spam, glaube ich. Wir, wir, wir packen das einfach mal in die Podcast-Beschreibung, wenn ich den Link. Ja, ja, ja. Dann hat uns Hörer.
0: Randier geschrieben. Hi, danke für einen tollen Podcast. Er hat uns was zu, zu unserer Märchenfolge noch geschrieben und zwar ähm, fand ich ganz spannend, dass äh, äh, gerade in russischen Märchen viele Motive als eine Art Initiationsritus im Mittelalter verstanden werden können, wie das Hexenhäuschen zum Beispiel, die wohl im Mittelalter sehr brutal waren, diese Initiationsriten, um in irgendeine Gemeinschaft reinzukommen. Mhm. Ähm, er schreibt, viele Grüße aus Russland. Eigentlich helft ihr uns sehr beim Deutschlernen.
2: Also, dann so geil. also davon ausgehend... <lacht> Man hört uns in Russland,
4: Leute. Wir ja, das Ding halt ist halt, ist er jetzt
2: wirklich in Russland ansässig, weil, sorry, wie kommst du denn äh, als als Russe dann quasi auf einen deutschen Podcast? Gut, mag jetzt sein, dass der russische Wurzeln hat in irgendeiner Weise in Russland gerade ist und das oder, den Leuten halt Oder vorspielt. dass irgendwie so ein, so ein, so ein Deutschkurs halt ist und die sich... Das, das wäre allerdings sowohl cool als auch extrem fatal. Stell dir
0: vor, so eine russische Schulklasse, die sich die Kack- und Sachgeschichten anhört. Also, er hat mir, er hat mir das etwas länger geschrieben und er schreibt super deutsch, also ich, mhm. ich ich vermute, dass es ein Deutscher ist, der in Russland lebt, wenn es andersrum mhm. ist, ey, du sprichst echt toll Deutsch, schreib uns gerne mal deinen Hintergrund und wie das bei euch läuft und ähm, wir haben Komm tatsächlich... Mal zu uns, wir
2: brauchen wieder ein bisschen äh, hier, wir müssen was in den Genpool mit reinwerfen wieder. <lacht> also wir haben, äh, Randy hat uns tatsächlich inspiriert, dass wir
0: äh, mit den Kack- und Sachgeschichten jetzt international werden möchten. Ja, wir möchten auch im englischsprachigen Raum jetzt gehört werden und deswegen haben wir eine kleine Testfolge aufgenommen, wo wir auf Englisch Pacific Rim besprochen haben.
1: Ja, das war, das, oh Gott. Das hat ja, nicht so
0: richtig funktioniert. Ähm, wir, wir spielen euch einfach mal einen kleinen Ausschnitt daraus vor, okay? Oh, ich vergessen. Hello, this is the Poop and Factual Stories. Hello. And Hello. we are speaking about the Pacific Rim. So, to, Tobias, what are you thinking about the Pacific Rim? Uh,
1: Pacific Rim ist, ähm, um, is, is, is um, hier, uh, Action-Movie. Mhm. Um, from, from this Guillemot de man register 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 there are um, uh, robots so robots mm -hmm. uh,
2: v very tall robots very, very tall, tall robots very tall um, yeah.
1: hitting um, giant Monsters,
2: animals, very, very, animals very, in very, very scary, in big
1: animals in in, in the face. <laughs> yeah,
0: uh, hitting them.
2: Yeah, hard okay.
0: We come now to the physics. Yes. Um, it doesn't work because the robot is too big
2: yeah way too big that's the way, physics. way too big. That's, that's uh, the I, physics. I, i
0: don't believe that functions. function func uh, It's is not working it no, doesn't work it's working. not it's not yes. working very there good. gets the dog in the pan
2: crazy yeah yes yeah that, that pulls me the shoes out yeah.
0: <laughs> that makes me me nothing you nothing
1: out, out of the, the dust,
2: dust. <laughs> <laughs> yeah th <laughs>
0: Die Folge wird nie <lacht> veröffentlicht. Das war mal ein Versuch wert, aber wir lassen es lieber. Ja. Hörer ist
2: Gut, dass ihr bei uns Deutsch lernt. <lacht>
0: Hörer Mattes M. hat uns geschrieben, in Bezug auf die letzte Folge, wo wir über schlechte Filme und Regisseure gesprochen haben. Bei der aktuellen Folge mit der Ankündigung, in Zukunft äh, konkreter in die Themenauswahl zu werden, habe ich mir überlegt, dass ich mich freuen würde, bei konkreten Themen vor der Sendung zu wissen, worum es geht. So könnte man sich als interessierter Zuhörer selber auf die Folge vorbereiten, Filme schauen, recherchieren etc. Was haltet ihr davon?
2: Ah, dann kriegen wir nicht mehr so viel Feedback, weil dann geht es nur noch in, in Verbesserungen quasi. Also ich finde es ich irgendwie doof, weil die... Wir haben ja auch irgendwann mal gesagt, mhm. wir bereiten uns zwar noch vor, aber nicht mehr so intensiv wie in den, in den letzten Folgen, weil es dann mhm. auch so, in, so ein Fakten Faktenruntergeratter wird. Ich finde doch, mhm. das, das frei, frisch von der Leberwelt mhm. gelesen, aber jetzt nicht groß Notizen, finde ich auch persönlich viel entspannter mhm. und viel schöner. Ähm, finde ich schwierig irgendwie, muss ich sagen. Ja, also ich
1: finde die Idee ähm, cool. Ich finde, das kann man auch je nachdem, was wir für ein Thema haben, mal machen. Ähm, ja, aber gerade, dass wir, dass wir ja auch anregen wollen, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, verliert an der Stelle den Reiz, wenn die vorher, hm. wenn man jeder vorher sich schon Gedanken gemacht hat, weil ganz ehrlich,
2: dann würde ich uns auch nicht zuhören. Ja, eben, das, das ist nämlich das Ding, weil dann sitzt du nämlich da mit deiner Liste Na, worüber ja. reden sie jetzt und dann ja, äh, das also. so, ja, das haben sie vergessen, das haben sie vergessen, das kam jetzt nicht. Ja. Gut, äh, ja, es ist, also ich, dann, es ich, ist so eine Geschmacksfrage. Äh, aber ich, ich glaube, ja, weiß ich nicht, will ich will ich bei der neuen Walking Dead oder Game of Thrones Folge vorher schon so viel im Teaser sehen oder in der Folgenbeschreibung, hm. dass ich schon weiß, worum es geht? Ich glaube, der, ich glaube, der Mattes meint es jetzt nicht,
0: ich meine das jetzt so, eher so wie, wir sprechen in der nächsten Folge über Pacific Rim, ah, dann gucke ich mir den Film die Tage nochmal an, dann bin mhm. ich, dann habe ich den eher im Kopf, wenn die
2: drüber sprechen. Also ich finde es nicht ganz schlecht. Ich, ich find's auch, ja, finde es auch schlecht,
1: je nachdem, was wir machen, finde ich es auch. Ich wollte gerade so sagen, es ist, es
2: ist vom Thema abhängig, wenn wir zum Beispiel sagen, ja. wir hatten ja in irgendeiner Folge auch mal gesagt, dass wir zum Beispiel über die Dinos reden möchten. Mhm. Ey, um, um das Gefühl noch mal aufzubringen, weil jetzt gerade, du hörst es dir an, du hörst, oh geil, die reden über Pacific Rim, vielleicht stößt es dich auch dazu an, noch mal wieder zu sagen, ey, den Film könnte ich mir auch mal wieder angucken, das ist irgendwie geil, ich achte mal auf den ganzen Blödsinn, vielleicht habe ich einen schönen Abend und besauf und bepinkel mich dabei halt. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt aber zum Beispiel sagen, wir machen jetzt eine Folge über, wie gesagt, die Dinos, da finde ich es nicht schlimm, wenn wir was sagen, weil dann können die Leute auch noch <lacht> gucken und wieder auch in diesen Nostalgie-Faktor ja, ähm, reinfallen. Ja,
0: Mattes und höre allgemein, ähm, es ist bei uns manchmal so, dass wir ein oder zwei Wochen vorher wissen, über was wir an dem und dem Tag sprechen. Manchmal ist es auch so, dass uns drei Tage, bevor wir was aufnehmen, dass wir sagen, ey, mach uns, lass mal zu dem und dem was machen, ohne große Recherchen. Das ist mal so, mal so. Ähm, wir nehmen deine Anregungen an. Wir finden es cool, dass du dich vorbereiten möchtest auf unsere Show. Ähm, <lacht> werden wir hin und wieder mal machen, dass wir ganz kurz ankündigen. In der nächsten Folge geht es um das und
2: das. Haben wir ein Thema für nächste Woche? Nö, besprechen wir gleich auf dem Balkon. <lacht> Ja, also von daher kann es passieren. So läuft unsere redaktionelle Arbeit.
0: Eine Zuschrift habe ich noch und zwar eine total nette von Melanie. Hallo, liebe Kack. nee, Hallo, liebe Sach- und Kack-Podcaster, nennt sie uns. Oh, danke. Kack-Podcaster, nicht schlecht. Ich möchte die Podcast. Hallo, liebe Sach und Kack-Podkacker. Ich möchte zuerst einmal ein riesiges Lob an euch aussprechen und mich für die vielen Stunden des Staunens, Lachens und der Selbsterkenntnis bedanken. Was für eine
2: Selbsterkenntnis. Was für eine Selbsterkenntnis. Hast du an die runtergeguckt und plötzlich gesagt, stimmt. Ich bin ein Gypsy Danger.
0: Sie schreibt, nachdem ich gerade eure Vampirfolge beendet habe, war ich doch etwas enttäuscht, dass ihr nicht den Jim Jarmusch-Vampirfilm Only Lovers Left Alive erwähnt habt. Tilda Swinton und Tom Hiddleston in den Hauptrollen verkörpern jahrhunderte alte Vampire, die Probleme unserer Gegenwart Gegenwartskultur, aber auch den von euch wunderbar diskutierten Aspekt der Blutbeschaffung und dem Einfügen in die Gesellschaft ausgesetzt sind. Besonders Hiddleston mit seinem Porträt eines Kurt Cobain Vampirs, klingt spannend, äquivalent, ist interessant. Falls ihr den Film bereits kennt, entschuldigt, entschuldige ich mich für die unnötige Info. Keine Info ist unnötig. Ähm, guter ja. Vorschlag, gucken wir uns an.
2: Ja, also ich hatte ihn auch auf der Liste schon auch für die Vampirfolge, aber den ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es leider auch noch nicht geschafft zu gucken, weil der kam auch erst in Cannes. Ich hab's selber auch noch nicht gesehen. Only geschafft. Lovers Left Länge, Alive. Der muss
1: wohl gut sein, aber ich habe ihn echt nicht gesehen. Sonst hätten wir mit sicher darüber gesprochen. Ja, 2013 ich muss leider kam sagen, Jim Jarmusch,
2: ist, Jim Jarmusch ist jetzt leider ist auch nicht der Regisseur, wenn der was rausbringt, um den ich mich jetzt leider reiße. Also nee. so Schande über mein Haupt, aber okay. Ich find's schön, eine Filmempfehlung zu bekommen. Ähm, ja, gucken wir uns
0: mal an. Melanie ja. hat auch einen Vorschlag, Dank, und zwar Melanie. im Dezember würde sich eine Folge zum Weihnachtswahnsinn anbieten. Ja, das habe ich auch <lacht> schon gedacht. Ja, Mann. Ja, äh, ja, weißt du, hier, diese ganze Scheiße.
1: <lacht> Was haben wir da? Stirb langsam eins. <lacht> äh, ähm, Stirb versprochen langsam ist zwei. versprochen. Stirb langsam zwei. Stirb langsam drei. <lacht> nee, die drei ganze Scheiße. Die ganze Scheiße. Was kommt da noch? Äh, 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 um, The Grinch. The Grinch. Die Geister, die ich rief. Ja. Äh, äh, Santa Claus. Santa Claus. Oh, das,
0: das ist Wunder Wunder von, von Manhattan. Manhattan.
1: Wunderschöner Film. Ja, aber ich glaube, ich glaube, Melanie Gott, meint, das der, nicht der hier so sehr 2015
0: kam, der Krampus. <lacht> ich glaube, Melanie meint, das nicht so sehr auf Filme bezogen, sondern eher so allgemein über Weihnachten abhaten oder? Darauf hätte ich Bock mal. Müssen wir mal überlegen. Ihr warm
1: ums Herz, mir kalt am Sack, klar,
0: dass ich ähm, mich Hier, Sie schreibt, oder? ich würde gerne mal eure Meinung ähm, hören was zu dem Thema aus Natur, Medien und sozialwissenschaftlicher Sicht, meinetwegen auch der Theologie. Also ich finde es ja geil, dass unsere Hörer uns das zutrauen, dass wir das aus all diesen Aspekten da... Was, was denn jetzt, Weihnachten oder was? Ja, ja, ja. ja, ja. Gott, Ey, das, das finde ich gar nicht mal schlecht. Ich find das also, das, cool. das finde ich, find ich ganz
2: cool, lass mal dafür... Äh, weil ich bin ja auch immer, ich bin also wir alle ja eigentlich für diesen kritischen Aspekt dann auch immer, ich wäre dafür, dass wir da, da einen Priester mal einladen. Einen Priester einladen? Ja. Kann man machen. Nee, wirklich. Dann ja, auch irgendwie okay. mit, ihm, also ich viel mit, mit was, Alexi Bixi so ein bisschen Real Talk machen und wir auch mal ein bisschen, bisschen hart dann mit ihm ins Gericht gehen. Auch nee, hätte ich richtig Bock ich, drauf. Ich habe hab mich ja eine Zeit lang mit zum so, so Thema so so Theologie-Gedöns
1: auseinandergesetzt. Und äh, ich finde das ja mega spannend, ne? wenn du dann so mit so, mit, so mit so Begriffen um die Ecke kommst, wie, ne, keine Ahnung, die entmythologisierende Existenzialinterpretation. Hm. <lacht> ja, nee,
2: keine ja, Ahnung. Ich weiß nicht mehr, ob ich das noch richtig in Erinnerung habe, aber so habe ich das mal gelernt. Ja. Das ist cool. Ich meine, es ist, ich so, finde oh, es immer, immer schon schwierig, wenn wenn ich auf Facebook oder irgendwo in sozialen Medien lese, Weihnachten ist erst, wenn die Coca-Cola-Wagen wiederfahren. Man äh. denke so, ja.
0: <lacht> ja, finde ich. Äh, Wir
2: das lenken mal drüber richtig. nach. Ja. Ist eine coole
1: Idee. Ja? Ich will aber ähm, trotzdem über
0: die ganzen schwarzen so Soweit ja. zu den aktuellen Hörer. Ähm,
2: das nennen wir dann German Gold, wenn wir über die Schwarzenegger-Filme reden.
0: Äh, schreibt uns gerne auch weiter Feedback, stellt uns Fragen, gibt uns Vorschläge. Ähm, äh, genau. Dann kommen wir jetzt zu den iTunes-Rezensionen. Ich habe angekündigt, dass jede verfickte <lacht> iTunes-Rezension, die reingeht, von mir vorgelesen wird. Yeah. Also ihr könnt da auch versteckte Grüße und so weiter machen. Ich lese alles vor. Wenn wir, wenn wir brauchen iTunes-Rezensionen, immer ich, fünf ich, Sterne natürlich. Ja, darf ich einen Wunsch
2: äußern? Ich hätte gerne mal ein Gedicht.
0: Immer wir brauchen immer 5-Sterne-iTunes-Rezensionen. Deswegen wird alles vorgelesen. Und das kommt jetzt. Wir haben nämlich zwei neue. Hier, Hedery69. Super Podcast und wird immer besser. Der Humor mag nicht jedem auf Anhieb gefallen. Aber ich liebe ihn. Yeah. yeah. Dankeschön. Und? Und mich. Pups, Kacken und... Viele Grüße.
1: Ake, Ake Note, Kacke, Enke, Penke, Puff.
0: Die meisten Leute schreiben bei iTunes immer nur ein, zwei Sätze. Man muss ja auch gar nicht schreiben. Es reicht doch, wenn man nur die fünf Sterne gibt. Aber wenn sie was schreiben, dann meistens einen Satz. Ich habe die wahrscheinlich längste iTunes-Rezension bekommen von Alexandre Weber-Martins. Die lese ich nicht ganz vor, aber auszugsweise. Ich höre seit langem Podcasts auf Englisch, Portugiesisch und auf Deutsch. Aber gerade der Podcast Kack und Sachgeschichte hat ah, mich das richtig in so eine gute in den Info
2: jetzt von dir, ja? An uns. Hm? <lacht> ja, die Schnitt, der liest was vor. Von ja, ja, dem das ist jetzt. ja gut. Fangen wir mal vor. Entschuldigung, erzähl, erzähl auf weiter. Auf welchen
0: Bezug jetzt? Egal. Ich höre seit langem Podcasts auf Englisch, Portugiesisch und Deutsch, aber gerade der Podcast Kack und Sachgeschichten hat mich richtig in den Bann gezogen. Mein Problem mit den meisten Podcasts war es immer, dass der Content in Anführungszeichen des Podcasts sehr schnell eintönig wurde. Nicht nur inhaltlich, aber man merkte sehr schnell, dass die Moderatoren auch schon keinen Bock mehr auf die eigenen Themen hatten. Lustigerweise ist es hier absolut nicht der Fall. Ähm, dann sch er schreibt er, er, er rügt, es geht noch weiter, er, ich lese nicht alles vor, er rügt uns aber auch, er sagt, dass wir manchmal zu schnell den Fokus verlieren, hm. Gerade bei der Folge Regisseure und Filme und so weiter. Ah, da muss ich sagen, da und
2: lag auch so ein bisschen der Zeitdruck
0: mit. Ja, in. das, also. Aber er hat schon recht. Es wird, es wird von uns, glaube ich, immer Folgen geben, wo wir ein bisschen allgemein rumlabern und es wird Folgen geben, wo wir ganz explizit auf irgendwas rumhacken. Muss man mit beidem leben. Ja. <lacht> ja. Empfehlen uns weiter. Ähm, trotz allem ist der Kack und Sachgeschichten Podcast einer meiner Lieblingspodcasts in den letzten Monaten geworden. Also Daumen hoch und weiter so. Dankeschön. Danke. Cool. Danke dir. Ja, that's it. Eine wunderschöne und spannende und brutale Folge geht auch wieder zu Ende.
2: Auf jeden Fall. Hey, bevor wir jetzt Schluss machen, ähm, ich würde gerne nur, bevor wir es vergessen, noch mal was auch an unsere, an unsere Hörer rausgeben. Erstmal <lacht> Dankeschön. Auch oh. an die Rezensionen und ja. an die Sternebewertungen. Oh. Aber wir haben noch immer kein Bild von einer Oma, die ja. unseren Podcast hört. Und Scheinbar ja. will kein unser T-Shirt. Ja, und ganz genau, das wäre nämlich die Überleitung dazu. Hatten wir das wir versprochen, hatten wir, hatten, wir hatten euch noch gefragt, ob ihr äh, Bock hättet mal irgendwie auf Kack-und-Sach-Merch. Also T-Shirts, Cappies etc. bla bla. Sagt uns mal, was ihr davon haltet. Ja. Und wir wollen immer noch das Bild von der Oma. Ja. ja, und derjenige oder diejenige,
1: die zum ersten Mal das Bild mit der Oma schickt, die, die kriegt das T-Shirt. Ja. Super. Von uns unterschrieben.
0: Ja. Oma, wenn du das hier hörst, mach ein Foto von dir. Ich will Oma, hörst du nicht an, ich brauche nicht nochmal so ein T-Shirt. <lacht> ja. Ich bin schon gespannt auf die Grannies. Äh, die Kack- und Sachgeschichten sind ein Hobbyprojekt. Unsere Standardfolgen werden immer umsonst sein, auf jeden Fall. Aber wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann gebt uns gerne ein kleines Trinkgeld bei PayPal über unsere Website kack und Ihr könnt uns auch gerne, egal ob mit ganz kleinen oder auch mit großen Beträgen, monatlich unterstützen bei der Crowdfunding-Plattform Patreon. Das ist auch auf der Webseite verlinkt. Gebt uns unbedingt iTunes Rezensionen fünf Sterne. Äh, folgt uns bei Facebook und Twitter. Da geben wir nämlich auch solche Themenvorschauen, wenn wenn wir das machen, geben wir das über Facebook und Twitter raus. Also wenn ihr up to date bleiben wollt, dann unbedingt mal da auf gefällt mir oder so ein Scheiß klicken.
2: Darüber könnt ihr uns auch direkt und erreichen.
0: Genau. Also nachdem ihr euer Donald Trump post abgesetzt habt, klickt auf die Kack und Sachgeschichten vom Niveau her ähnlich. <lacht> <lacht> und ähm Genau, haben wir was vergessen? Ne, empfehlt uns weiter. Liebt uns oder hasst uns, aber hört uns. Ja, wir kennen Wörter, wir kennen die besten Wörter. Wir kennen Wörter. Ja. Ja. <lacht> so. Da kommt jetzt was, ne? Ja, auf jeden Fall. Kann aber nicht. Wir, wir machen jetzt Schluss, Tobi darf endlich was essen. Oh Gott sei Dank, ey, ich geh ein. Heide Heidebimbam, heide bim bam, sagt der Schwabe. <lacht> Gut. Sagrenne. Tobi, rot Rottverdum. Rottverdummen. Rottverdumme. Ja. Mein Helvete. Gesundheit. <lacht> Gesundheit. Du hast, geh mal zum Arzt Tobi. Oh, Tobi stirbt. Wir brauchen einen neuen bald. Wir brauchen einen neuen Tobi. Tobi, Fred und Richard sagen Tschüss.
3: Tschüss.
2: was veganes Huhn mit Reis ist. Das ich ja geil, Reis. Kocht, das was? Dass die so spät
0: für dich noch kocht, ey, ist ja nicht schlecht. Meine Freundin zeigt mir da höchstens einen Vogel. <lacht>